0: Avant, je me disais, oh là là, j'ai beaucoup de boulot, hein, oh là là, c'est dur. <rire> j'ai un ami qui est dans un grand groupe, il me disait, oh qu'est-ce que c'est dur Je lui dis, mais euh, tu ne te rends pas compte en fait, tu es dans un monde de bisounours. Et parce qu'il me disait, créer sa boîte, c'est compliqué, je lui dis, oui, c'est un enfer.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Slow Mornings. Bon, c'est le premier épisode de 2021, donc évidemment, je vous souhaite une très bonne année. Et évidemment, je vous souhaite qu'elle soit meilleure que 2020. Voilà, ça va pas se faire en, en un coup de claquement de doigts que le 1er janvier 2021 sera, sera mieux. Mais en tout cas, euh, voilà, je vous souhaite euh, une bonne santé à vous, vos proches, euh, de la patience aussi et euh, d'accepter au mieux les choses telles qu'elles sont et, et vous dire que, que plus tard sera, ne pourra que être mieux euh, quoi que vous rencontrez euh, aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ça va parler épices. J'ai accueilli euh, Max Domain, donc Max Domain c'est une marque mais c'est aussi une personne et oui c'est son vrai nom et c'est son vrai prénom, ça sonne plutôt bien donc on retient plutôt bien le, le nom de la marque. Euh, avant de, de lancer le podcast, je voulais remercier Apolline, Apolline qui travaille à l'agence Melker et qui nous a mis en relation avec Max. En tout cas, si tu m'écoutes Apolline, je te remercie vraiment. Euh, parce que j'ai beaucoup aimé cet échange avec Max et euh, j'espère euh, rencontrer Apolline comme Max euh, en vrai, une fois, dans la vraie vie parce que jusqu'à présent, je faisais des podcasts à Montréal. Je vous laisse écouter l'histoire de Max qui est vraiment très intéressante et pour être honnête, euh, j'ai eu un vrai coup de cœur. J'ai ai beaucoup aimé euh, ce qu'il véhicule et, et sa façon de voir la vie finalement. Donc, euh, je pense que ça va parler bien plus que d'épices. Enfin, ce n'est pas que je pense, c'est que j'en suis sûre. Et j'espère que ça vous apportera beaucoup de choses. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à très bientôt. Bon, bah salut Max. Pour et bien bien salut. Le podcast. Merci. Je suis... Merci d'avoir répondu positivement et aussi euh, rapidement.
0: Et je bah, suis contente. Bah, c'est un plaisir pour moi également.
1: Donc, j'ai noté beaucoup de questions. Je me suis peut-être un peu trop... Mais euh, on verra si on a le temps et si tu as le temps de, de répondre à plein de choses. Bah, ma toute première question, déjà, c'était Max ou Maxime. <rire> et donc, tu m'as dit que tu t'appelais Max. Et donc, bah, j'ai lu un peu des, des petites choses sur toi. donc J'ai vu que tu étais un, un grand amoureux de la nature, des épices, des plantes sauvages et comestibles, je suppose. Oui. Avant de parler de tout ça, j'avais des, euh, des petites questions bateau, comme, euh, comme je dis. Je voulais déjà savoir ton plat préféré.
0: Euh, ouais le romazava, c'est ça qui me vient en, en, en tête. Le romazava, c'est un, un, un plat national malgache. Et euh, le, le plat est très simple, c'est un, un, un ragoût On utilise... Euh, alors, à Madagascar, on utilise la viande de zébu. Alors, évidemment, en Europe, c'est un peu dur de trouver de la viande de zébu. Donc, il faut, faut travailler une viande euh, qui se cuit longtemps, donc comme euh, de, 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 du paleron, ou des euh, choses comme ça, comme la viande de, de au feu ou du bourguignon. Et, euh, et c'est tout simple, ça hein, avec des tomates, de l'ail, du gingembre, frais. Mmh. Et par contre, la particularité, c'est que tu serres ça, tu, tu fais baigner à la fin, tu rajoutes ce qu'on appelle des bread muffins. Les fan c'est une herbe qui pousse, euh, qui est originaire du Brésil, si ma mémoire est bonne, et que tu trouves en Afrique. Et c'est une herbe qui va t'anesthésier un petit peu la langue, qui pique un peu. Euh, et tu as un phénomène okay. d'anesthésie qui, qui est très surprenant. Et euh, moi, je me souviens, quand j'avais 20 ans, j'étais étudiant, j'invitais souvent mes copains, et ça les surprenait, euh, parce que je me marrais, je disais, tiens, goûte ça. Et c'est un, <rire> un truc incroyable, c'est-à-dire que tu peux pas... Tu peux pas le comparer à quelque chose. Si un petit peu, tu vois le poivre de, de Sichuan. C'est un poivre oui. qui anesthésie mmh. un tout petit peu. Euh, ça chauffe un peu. Bah, c'est ça, puissance 100. T es beaucoup plus fort. D'accord. Euh, donc ça, c'est assez incroyable. Et puis, c'est un plat qui est lié euh, inévitablement à ma maman. Euh, et qui en fait d'ailleurs toujours pousser. Elle a 87 ans. Là, j'étais la voir euh, fin août. Et y a, elle arrive à faire pousser cette plante euh, en Auvergne. Euh, donc, moi, je récupère de, de temps en temps. Donc, ouais, c'est le premier plat qui est venu à, à, à mon esprit, parce qu'il y a certainement des, des notions ouais, d'enfance, quoi.
1: Oui, c'est marrant pour... Donc, en fait, on a presque la sensation qu'on pourrait être euh, allergique, en fait, à cette, euh, à oui. cette épice. À cette, bah, oui. La première oui. fois qu'on la consomme.
0: Oui, complètement, mmh. mais... Euh... Écoute, à chaque fois hein, qu'elle a été goûtée, cette herbe, euh, elle, elle a une forme un peu, on, on dirait un peu du cresson, donc euh, ça s'appelle des bread mafan et euh, à chaque fois les, 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 les gens apprécient, il y a un côté effectivement très étonnant dans ce goût-là, et qui est incomparable, incomparable à, tu ne peux pas trouver euh, quelque chose de similaire. Quoi.
1: Mais où est-ce que je peux trouver ça si je veux...
0: Alors ça, je sais pas, Badou. Google.ca.
1: Google.ca. ça se trouve, hein, tu peux,
0: peux peut-être trouver, hein, je ne sais pas du tout. Hein. Je sais qu'en France, tu peux oh, en ouais. trouver. Euh, tu en bah, trouves... Trouve ma... alors, en
1: France, alors.
0: Ouais, alors malheureusement, en France, tu la trouves très souvent euh, congelée. Et, et ça, c'est dégueulasse, ça ne faut pas l'acheter. Okay. Et, et rarement, dans les magasins chinois... Ou asiatiques à Paris, tu, des fois, tu en as des fraîches. Et euh, okay. mais ça, c'est ouais, quoi C'est vraiment... C'est surprenant. Très surprenant.
1: OK. Bah, je suis curieuse. J'espère <rire> que j'aurai l'occasion de goûter euh, ça un jour. Euh, et je voulais demander justement ton épice préférée et après ta plante pré préférée. S'il fallait en... Je sais que... Je suppose que tu ouais. vas en avoir pas mal, mais...
0: Alors, j'ai une épice préférée... Euh... Alors... Pour moi, j'ai deux épices préférées. Il y en a une qui est sur l'olfactif. Euh, incontestablement, c'est le galanga. Le galanga, mmh. c'est un cousin du. Euh, tu connais
1: bah, Moi, oui, mais. Ok. Mmh.
0: Et, et je trouve le, 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 les, les parfums incroyables. Euh, tu es, es presque sur une, une fleur, quoi, en, en termes de goût. Puis ça te rappelle à la fois un peu le, le gingembre citronné. Donc je trouve que ça c'est un très très jolie épice. Elle est alors plus sur l'olfactif parce que je trouve qu'elle est très enivrante à, à l'odeur. Après, elle est transformée en, en cuisson un peu. Elle perd un peu de ces, ces ces côtés là qui sont très subtils. Euh, et ensuite en deuxième, je n'ai pas une épice de préférée. Alors la réponse elle est un peu simple, mais euh, pour moi c'est tous les mariages que l'on peut faire euh, d'épices. Euh, et, mmh. et tu vois, regarde, euh, en Occident. On baptise des curies. on dit curry de Madras, curry de machin, etc. Mais oui. ça, ça c'est du marketing. Quoi. Tu vas en Inde à Madras, tu te dis c'est quoi le curry de Madras Je te dis bah, il y a autant de currys que de familles hein, en Inde. Et euh, ce, qui, ce qui est formidable, en tout cas moi, c'est le, toute l'association de, de, de saveurs, d'odeurs de, de, que tu peux faire avec n'importe quelle épice, en okay. les mariant. Donc j'en ai pas une sur le gustatif de préféré. Alors j'en ai une que j'utilise tout le temps. Euh, mais c'est pas fortement pour moi une épice, c'est le piment. J'adore le okay. piment. Euh, parce que, alors, il est prouvé physiologiquement, tu t'habitues à la, capsicine. la capsicine qui est une qui est, qui est responsable du piquant. il est prouvé. C'est pour ça que d'ailleurs, tu as moins de 2 milliards de personnes sur la Terre qui mangent du piment régulièrement. Euh, dans les pays asiatiques ou au Mexique, euh, ou même les, les, les petits euh, de 9-10 ans, ils mangent du piment. Et je vois, tu vois, j'ai un fils de 7 ans, il prend de la harissa euh, comme il prendrait du ketchup. Euh, ouais. Et c'est bien la preuve qu'on s'habitue. Au début, effectivement, ils disaient oh c'est un peu dur, papa. Et puis alors je le forçais pas. Puis mais ah, là je veux bien réessayer. Et donc le piment, moi j'aime bien effectivement toutes les variétés de, de piments. Euh, Il y a
1: beaucoup de variétés de piments. Ouais.
0: Énormément. Je suis... Ouais,
1: ouais. je suis un peu perdu là-dessus. Non non, tu
0: tu as tu, quand tu regardes au, au... t'as deux patries de piment. Tu as la Hongrie euh, et le Mexique. Alors, le Mexique, c'est historique parce que, le, 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 évidemment, le piment vient d'Amérique centrale, d'un point de vue botanique. Euh, et ils ont développé, euh, et déjà les Aztèques le faisaient développer des, 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 des dizaines et des dizaines de variétés de piments, euh, qu'on retrouve d'ailleurs, aux, 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 certains dont on retrouve aujourd'hui sur notre table. Et au Mexique, ils ont plus d'une centaine de variétés de différents piments que tu peux trouver. Euh, de fort, de doux, avec des... Moi, on, on a un piment euh, qu'on commercialise, s'appelle le piment Ancho Rojo, donc c'est tout simplement le piment large et rouge, hein, tout simplement. Et, euh, et celui-ci est incroyable, tu as des notes de raisin sec quand tu le, le goûtes. Il pique pas beaucoup, comme un piment d'Espelette, et il a des saveurs incroyables, sans aucune transformation additionnelle. C'est-à-dire que ce n'est pas un piment sur lequel on l'a on fumé avec quelque chose du tout. Et donc, on peut euh, avoir des, des sensibilités gustatives incroyables. Et le deuxième pays qui est le euh, représentatif du piment, c'est Hongrie avec le paprika. Euh, mmh. Et le paprika, euh, c'est pareil, ils ont, ils ont quelque part... Alors, c'est un peu exagéré, mais on dit qu'il y a autant de variétés de paprika en Hongrie que de variétés de fromage en France. Tu un petit peu exagéré, il n'y en a pas 350. <rire> ouais. Mais euh, tu as pareil là-bas, ils développent des, des, des variétés. C'est de façon euh, incroyable. Alors, on est plus sur des saveurs plus douces. Euh, et ouais. pour moi, c'est pour moi les deux pays au monde qui, qui, qui ont été loin euh, dans la recherche du cultivar euh, et de, de, de sélection de, de piments.
1: Après, en plus, il y a l'utilisation du piment donc frais, du piment séché... Et par exemple le paprika qui est en poudre. Oui. Euh, c'est euh, et, et l'autre fois je faisais je fais une formation de cuisine là et donc c'est en anglais donc en plus la traduction ben je sais pas des, parfois je suis un peu perdue et il me disait qu'il fallait retirer les euh,
0: oui les, les nervures
1: pépins, les graines non les graines les de, graines et les euh, oui
0: alors en
1: les fait nervures, oui as deux choses pas grand chose
0: non non mais si si c'est ça si si c'est ça t'as bien compris euh, okay. si tu veux euh, éviter d'avoir toute la puissance euh, du piment et qui au final pour oui. quelqu'un peut-être pas forcément sensibilisé euh, va se dire bah, pff, au final mon truc il arrache tout et je sens plus rien et en fait tu peux euh, pour être plus sur le côté gustatif du piment c'est enlever les graines, les graines sont responsables oui. du piquant et aussi les nervures et à l'intérieur tu sais comme les poivrons à l'intérieur tu vois des, des oui. zones blanches des, des, des nervures blanches et ça tu les enlèves. Et ça c'est plus fort. Oui. Okay. Et c'est ces deux éléments que tu enlèves et tu vas garder donc que le... le, le... C'est pas la peau mais la, la chair euh, du piment et là tu vas être beaucoup plus sur le goût euh, du piment mais tu auras quand même un peu de piquant. Hein. Il ne va pas disparaître complètement, hein. tu okay. l'auras quand même un peu.
1: Oui, bah je, je peux te le dire, il ouais. y a un midi. Euh... <rire> <rire> mais euh, au fil du repas ça allait mieux. Au début, c'était, ça arrachait pas mal. Pour, hein, le ça... pi... pour le
0: piment, pour le, on est sur cette parenthèse piment. Le, le oui. piment, c'est toujours du lait. Euh, si ça arrache trop, hein, il faut jamais prendre mmh. du pain, ni de l'eau, des choses comme ça. La capsaïcine, ouais. c'est le, re... le responsable du piquant, euh, et soluble dans le gras. Donc en fait, faut prendre du lait ou du fromage ou, euh... alors après, je ne veux pas prendre du beurre. Hein. La crème. Mais euh, bah ouais, quand ça, quand ça pique trop, il faut prendre un verre de lait.
1: Un verre de lait, ok. Ouais. Et, ça... Et si je rajoute du lait dans mon plat, bah en tout cas de la crème ou des choses comme ça, ça va atténuer.
0: Je ne suis pas sûr que ça. Euh, si, alors quelque part, si. Oh, C'est une bonne question, ça. Euh, le gras est le vecteur sensoriel de toutes les épices. Ça veut dire okay. que si tu utilises une crème dans un plat pimenté, ça va diffuser le piquant. Mais comme ça va le diffuser, ça va le déconcentrer. D'accord. Compris mmh. et, le, oui. euh, et, et le gras et, et, et le, le vecteur... Tu vois, quand tu tous les plats qui sont à base de, 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 de lait de coco, de crème, etc., c'est... Euh, comment dire C'est grâce à la crème, c'est grâce au lait de coco qu'on peut avoir toutes ces... ces, ces, ces euh, qu'on peut exhauster ouais, c'est français, exhauster mmh. ouais. exhauster toutes les saveurs parce ouais. que c'est ça qui va transporter euh, c'est le gras hein. et tu vois dans n'importe quel resto gastronomique hein, bah, c'est pas toi je vais l'apprendre hein. c'est le gras qui diffuse tout hein.
1: mmh. ouais. mais euh, pour le bah, tu vois, le verre de lait à côté euh, je, je savais pas
0: Ouais, bah tu, tu, tu verras, mais... si un jour ça arrache trop prends un verre de lait ou deux <rire>
1: <Okay>. <rire> bah après j'aime pas trop le lait froid, mais euh, je <rire> pourrais, voilà. Et tu vois, regarde, je, vais, je
0: vais te le dire, je le fais avec. Euh, donc j'ai deux petits garçons de 7 ans et 3 ans, et, euh, et souvent okay. moi, moi j'ai du piment à table sur mon assiette. Et puis les petits garçons, des fois, euh, parce que je me suis levé, ils, ils prennent un truc dans mon assiette parce que c'est bon, j'en sais rien. Et, euh, et des fois ils font pas gaffe, il y avait du piment. Et donc, <rire> donc ça arrive aussi sur Lilian qui est le deux, dernier, qui a trois ans et qui, qui, qui a une qui devient tout rouge. je Dis papa, il y avait quoi Et tu vois, je lui file un verre de lait et c'est bon quoi. Alors, au début ça pleure, et ça passe. Alors, et après c'est bon, ça passe. Ouais. <rire> alors, ils le font. En général, ils, ils, es... ça, ils le font pas souvent parce qu'ils ont vite compris qu'il <rire> faut pas trop toucher à mon assiette. <rire>
1: Mais c'est bien, c'est une astuce comme une autre pour. Pour avoir sa propre assiette. Exact, ouais. <rire> non, ouais, <rire> ouais, ouais c'est vrai qu'on a une bouffée de chaleur à chaque fois, là, quand on prend du piment sans s'en sans rendre compte. Ok, donc c'était l'introduction euh, piment. Euh, Est-ce que j'avais d'autres petites questions toutes simples euh, ouais. quelle était la dernière épice que tu avais utilisée
0: euh... bah, De la tonka pas plus tard qu'hier sur une tarte aux pommes. Euh, okay. Ah ouais, tout simplement. Euh, et puis ce matin, mais là j'ai pas utilisé pour moi. J'ai créé un bouquet garni poisson, mais ça c'est pour la production. <rire> donc donc okay. j'ai donc j'ai fait un mélange de. Euh, euh, je l'ai pas goûté ce matin parce que j'ai déjà goûté auparavant, euh, qui va partir dans mon produit. Un mélange de. Fenouilles, orange, timur, rose, cardamome. Il en manque un. Non, je les ai Tout. tout. Ouais.
1: Ça doit être bon, ça.
0: Ouais, c'est en fait l'idée... Euh, J'ai appelé ce produit bouquet garni poisson. Euh, si tu veux souvent le poisson, tu as, as un peu de, de, de tradition populaire. C'est soit je le, je le marie à des notes anisées ou soit mmh. euh, des notes plutôt d'agrumes. Et, et l'idée, je me suis dit, tiens, je vais essayer de trouver un mélange qui arrive à lier les deux. Les deux. Et en fait, ouais. tu es sur une note très, de, euh, très fortement agrume, parce que tu as le timur qui l'emporte, tu as l'orange qui l'emporte. La... Oui, le gombava, voilà, c'est celui que j'ai oublié. Tu as une pointe de gombava, tu as une pointe de cardamome, et tout ça, c'est sur un, un lit de fenouil anisé. Et le fenouil est derrière, c'est-à-dire qu'il n'est pas en premier. Euh, et c'est un, un mélange d'épices que j'ai conçu. Et qui permet, tu vois, de l'utiliser aussi bien sur un, un poisson cuit à la vapeur, un poisson, un poisson frit, euh, le, le, que tu saupoudres à la fin. Euh, et mmh. tu as un, 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 tout ce côté d'agrumes qui vient avec une légère pointe euh, anisée. Donc, oui, j'ai touché, touché ce matin. C'est cinq épices, mais en masse. Hein. <rire> oui,
1: <ouais. rire> c'était pas comme la tarte aux pommes. Non, euh, non ah oui, c'est j'ai un mélange aussi chez moi pour du poisson que j'avais acheté tout fait. Mais euh, c'était moins vendeur que, que ton mélange que j'ai acheté ici aussi. Et ouais. Il y avait des, des écorces de, de citron séché, mais rien de, rien de foufou comme, euh, comme toi. Moi, je l'aime bien quand même. <rire> bon, voilà. En fait, je ne peux rien te dire de plus, j'ai oublié. C est, c est derrière. Parce que là, je suis dans un Airbnb et on a fait un déménagement et j'ai quatre cartons d'épices quand même. Ah oui,
0: d'accord. C'est une... C'est une des raisons pour lesquelles, euh, tu vois, dans ma partie des gammes d'épices, j'ai une partie d'innovation euh, avec mmh. un concept très original. Euh, L'idée, d'ailleurs, c'est une parenthèse qu'on pourra rouvrir certainement plus tard. Euh, On fait beaucoup de parenthèses. Oui. Ouais. Euh, L'idée, en fait, c'est ça, c'est que tu vas chez n'importe qui. Tu as toujours un paquet d'épices qui traîne. Et euh, très souvent éventé, qui ont deux, trois ans voire plus, des fois des trucs dix ans. Mmh. Quoi. Et derrière, c'est quand... On... Alors toi, tu ne l'as pas fait, parce que tu viens de le dire, mais c'est quand on fait un déménagement, qu'on se dit, oh, bah, ça, je me débarrasse, ça n'a plus de goût, etc. Et, euh, et l'idée originelle, elle, elle vient pas tant sur ce constat, elle vient sur un usage maternel où ma maman, elle a toujours utilisé des épices moulues au dernier moment d'un de mortier, puis ça avait du goût. Donc euh, mmh. et, et le consommateur, il n'est pas forcément, euh, ou la cuisinière, le cuisinier n'a pas forcément tous les outils pour euh, à moins d'être passionné d'épices, pour moudre toutes les épices en brut. Mmh. Euh, et et, et l'idée, en fait, de, 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 de se dire, mais tiens, comment je peux faire pour que la cuisinière, le cuisinier, il ait une épice comme s'il si venait de la moudre Et de là il est née né, euh, toute l'idée qui est derrière de créer un berlingot. En fait, alors, le but, ce n'est pas d'acheter de l'épice à un revendeur et de mettre un berlingot, sinon ça n'aurait aucun sens, ce serait stupide. L'idée, c'est de travailler directement avec un producteur qui m'envoie juste après sa récolte, son épice. Je fais la mouture et ensuite, immédiatement après, on va mettre une cuillère à café d'épice d'un petit berlingot qui va garder toute la fraîcheur originale de l'épice. Et le, le, comp okay. le, le comparatif, il est, euh, il est tout simple. Il est... Euh, Qu'est-ce qui fait qu'un café est bon dans un bar ou un resto Parce que ta machine, avant, elle a juste fait la mouture de ton café en grain. Et c'est pour ça qu'il est bon alors que si tu prends un paquet en poudre euh, de café, quand bien même il est dans un truc aluminium ou ce que tu veux, plus ou moins protégé, euh, bah, il sera moins bon, naturellement, parce que tous les composés organiques, dès lors qu'ils sont en poudre, perdent en qualité euh, gustative et olfactive. Voilà, voilà, pour la parenthèse.
1: <rire> oui, mais finalement, ton... Berlingot, c'est quand même... Donc, c'est sous vide Comment ça se passe non. Euh... non,
0: non, 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 C'est-à-dire... Je,
1: je l'ai vu sur Internet, mais c'est tout, je l'ai vu. Ouais, jamais...
0: ouais. Euh... Eh ben, tu peux le voir à sainte hyacinthe <rire>
1: <rire> C'est comme... Oh, quelle belle euh... louer une voiture. <rire> <y aller. rire>
0: euh... Non, non, il n'est pas sous vide, en fait. C'est... Euh... C'est comme si j'avais mis une cuillère à café d'un petit bain. Ben, ben, c'est comme... C'est fait avec une machine, mais une cuillère à café d'un berlingot puis je ferme hein, tout simplement mmh. et c'est euh, complètement étanche hermétique le point le plus important yes, c'est que la mouture était faite juste avant T'sais, si je fais okay. la mouture de l'épice euh, au mois de janvier et je mets en berlingot au mois de juin ça n'a pas de sens l'idée c'est c'est comme si tu venais de moudre euh, ton épice mmh. ça me permet euh, bah tiens je vais te donner un, une anecdote euh, mon premier graphiste il a travaillé avec moi il y a 5 ans, 4 euh, ans. Euh, et on s'est un peu éloigné, mais c'est toujours un copain. Et il me dit, ah tiens, j'ai pensé à toi, j'ai fait, je euh, ne cuisine pas beaucoup. Et il me dit, j'ai pris une t 2 de cumin et elle datait de plus de 4 ans. Et elle me dit, le goût était excellent. L'idée, c'est euh, ça, c'est-à-dire que c'est de préserver au maximum. Donc, il n'y a pas d'additif, il n'y a pas d'adjuvant, il n'y a pas d'azote, il n'y a pas de sous-vide. C'est juste un, un contenant. Euh, qui est complètement étanche, hermétique.
1: Mais donc, quand tu donnais l'exemple du, du café euh, qui était moulu en avance et qu'on qu achetait comme ça dans les supermarchés, tu disais qu'il était moins bon. Donc, ça sous-entend qu'eux, ils moulent le café et qu'ils ne le mettent pas tout de suite en, oui. en, en paquet. Oui, et puis tes paquets, okay. ils ne
0: sont pas 100% étanches. Tes, tes paquets, okay. euh, complètement. Tu... Euh... Et puis la comparaison est indéniable. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a le succès de ces machines, euh, on le voit de plus en plus, ces machines qui font de la mouture de, à domicile du grain, ouais. du mmh. grain de café. Et ce qui est curieux dans les épices, parce que je pense que les... On, on, nous ne sommes pas des peuples d'épices, euh, mais si on va en Asie, c'est l'inverse. Eux, ils en utilisent tout le temps, donc ils n'ont pas ces problèmes de conservation, entre guillemets. Euh, ce qui est curieux, c'est que... On n'est pas prêt à accepter de garder 50 grammes de café dans un pot pendant un an dans son placard, en poudre. Ça, on ne l'accepte pas. Et ce qui est marrant, c'est qu'on le fait pour l'épice. C'est rigolo,
1: hein Et
0: on le sait pertinemment que ton pot de... en verre de 50 grammes de café, tu dis qu'au bout d'un an, il n'a plus beaucoup de goût. L'épice, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Sauf qu'on n'est pas de culture d'épices, donc on se dit, c'est ouais, toujours un peu de goût, ça ira.
1: mais mmh. mmh, qu'on a la culture café. Ben, moi, c'est vrai que je garde tout, mais euh, j'ai ouais, des petits pots de café, mais quand tu le dis maintenant, peut-être je me dis qu'il qu aura moins de goût. Ouais, Ils ont effet. moins, oui. Ouais, ouais. Après,
0: après le, le, et, et c'est ce que je... En tout cas, pour cette partie-là, c'est-à-dire que moi, mon combat, il... Ben, combat. Donc on va là-dessus de se dire, ben, euh, je crée certes un sur-packaging qui fait en tout et pour tout deux tiers d'une feuille à 4. Si je prends les berlingots dans ma okay. petite boîte, si je mets à plat, c'est deux tiers, ah oui, et important, 80 grammes. C'est deux tiers d'une feuille à 4, 80 grammes. Euh, L'idée c'est de dire, ben, moi je crée un sur-packaging, par contre en contrepartie, vous n'allez pas surdoser une épice qui est éventée ni voir la gaspiller parce que la n'a plus de goût dans votre pot euh, que vous avez mmh. vu un jour qu'il fallait de la cardamome, vous avez fait un super plat, vous avez mis le pot dans votre placard puis au bout de trois ans, il est toujours là, ou deux ans. Euh, puis il y a beaucoup de goût. Donc l'idée, si tu veux, le, le, une partie de notre gamme, parce qu'on n'a pas que ça, une partie, euh, c'est celle qui concerne toutes les épices que l'on moue, euh, qui soit, soit en mélange, euh, soit brut, euh, c'est toujours, euh, ces trois étapes, c'est Directement auprès de producteur, c'est réceptionné euh, directement à, à -en bresse chez nous, donc pas d'intermédiaire, je suis ce qu'on appelle un circuit court. Alors Je communique pas dessus parce que circuit court, on entend, euh, c'est à côté, c'est à côté de toi, c'est-à-dire euh, que as, mm -hmm. ton, 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 ta salade, elle viendra euh, d'un de, 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 village à côté de toi, alors que d'un point de vue juridique, oui. c'est 0 ou un intermédiaire. Euh, donc je suis néanmoins un circuit court, même si mon producteur est à Madagascar, ou j'ai un cueilleur au Népal, ou etc. Deuxième point, c'est euh, la réception de l'épice et sa mouture, et immédiatement après, c'est de mettre un berlingot. Et là, si je fais ça, et c'est ce qu'on fait, là ça a du sens euh, par rapport à la conservation euh, bah, gustative, olfactive euh, de l'épice. Et d'ailleurs, euh, je conclurai là-dessus... Euh, on avait fait une analyse sensorielle pour euh, euh, comparer, si tu veux, en termes de, de goût, la même épice. En fait, on a pris de la cannelle, curcuma, on l'a moulu, mmh. euh, et on en a mis en berlingot, et puis on en a mis en pot, en pot en verre et en pot en fer blanc. D'accord. Et pendant huit mois, on a créé un, un usage comme à la maison. C'est-à-dire qu'un jour, bah, tu ouvres ton pot, tu mets un petit peu de cannelle, ou soit tu prends un berlingot. Euh, et les résultats étaient incontestables, c'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, j'avais déjà une supériorité gustative-olfactive de 50 à 60%, par rapport au pot en fer blanc et le pot en verre. Euh, parce que le truc est tout simple, c'est euh, bah, le, le, un pot en verre, bah, il est à la lumière, même s'il est à la rigueur opaque, mais tu vas commencer à l'ouvrir, donc tu vas augmenter le, 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 le volume d'air, l'oxydation va être de plus en plus élevée, donc tu vas détruire la matière organique. Alors là, c'est un discours d'un puriste, hein, euh, j'entends. Euh, non,
1: mais... mais c'est intéressant.
0: Les... Et c'est en ça. Alors, euh, tu as dû nous googler, mais euh, tu vois, à, à peine trois ans... Euh, non, si bien... Si, trois ans révolus maintenant. Euh, on a une super reconnaissance gastronomique. Le, on a eu euh, oui. les piqueurs d'or en 2017 sur le gingembre. Les, les piqueurs, c'est le trophée national de l'épicerie fine. On a eu les piqueurs d'or en 2018 sur le 4 épices. Le bronze sur la fève tonka. Là, je viens d'avoir l'argent. Là, il y a deux semaines. ras c'est la note.
1: Félicitations. Ouais,
0: merci. Euh, quand tu regardes notre site internet, on vient de mettre les avis en ligne. Euh, il y a à peine un mois. Euh, tu, tu regardes les, les, ce que disent les gens. C'est euh, incroyable, quoi. Donc, l'idée, c'est... Ouais, c'est ça. Je ne voulais pas faire un produit euh, qui n'est... Qu Comment dire je me bats pour le contenu du produit, non pas pour le contenant. Oui. L'idée, c'est ça. C'est d'avoir... De, oui. de, 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 c'est prétentieux de dire ça, de dire bah, je vais proposer le meilleur. Ça, c'est prétentieux. Mais j'essaye, en tout cas, déjà dans la sélection des pistes d'avoir le meilleur produit que je vais ensuite travailler et proposer à la cuisinière.
1: C'est intéressant que tu dises ça parce que je trouve que quand on est entrepreneur, souvent... J'ai l'impression qu'il y a des les bons... Toi, soit tu es bon commercial, soit tu es quelqu'un de passionné, qui adore créer, et qui est, qui est très mauvais pour se vendre. Et j'ai l'impression que toi, tu as les deux casquettes et que tu as l'air très bon commercial puisque là, quand même, tu sais vendre euh, ta marque et tu as l'air aussi passionné. Donc, euh, je pense que c'est... Ouais.
0: Oui, oui. Euh... Alors, je te remercie de ce compliment. Je pense que tu n'as pas tort. Euh, parce que je le vois.
1: C'est assez rare, je trouve.
0: Ben écoute, merci. Alors, je pense que la clé, elle est toute simple c'est euh, le truc, il vient, il, il, vient, il vient de mon enfance. Euh, C'est-à-dire que moi, j'ai eu un parcours, euh, tu vois, je suis ingénieur de formation, euh, j'ai fait du marketing dans les grands groupes. Euh, donc, je sais ce que c'est, la, la vie dans les grands groupes, Costa Cravate, euh, les PowerPoint, oui. euh, les Excel et tout ce qu'on veut. Euh, et c'est la naissance, en fait, de mon premier garçon qui a un petit peu tout bousculé en disant, ben, quel message je vais lui laisser euh, Parce que j'ai eu mon premier garçon à 39 ans. Euh, Aujourd'hui, j'ai 46. Euh, et donc, tu... Je trouve que la mortalité, alors sans être sinistre, hein, mais la mortalité est plus présente. Parce que tu te projettes avec un enfant. Tu te dis, bon, euh, moi j'ai 40, il a un an, donc dans 20 ans j'ai 60, et il a 20 ans quand j'aurai 60. Donc tu te projettes vachement plus. Alors que je pense que si j'avais eu un enfant à 30 ans, je serais beaucoup moins dans cette projection. Euh, et l'idée c'était de dire, ben, quel message je vais lui laisser, ben, je, je vais faire un, une entreprise qui, ou, ou un truc qui me plaît. Euh, et qui me plaît en fait. Et je me souviens, c'était, c'était qui Ah, je sais, c'était un, un, un ça tombe bien. Il y a le Vent des Globes qui est parti dimanche. tu tu un navigateur. Ouais, je... ouais le Vent des Globes.
1: Je savais pas. Oui, bah ma mère euh, travaille tout le temps avec euh, avec les gars des Vent des Globes. Ouais, excellent,
0: marrant. Et il y avait un navigateur. Je sais plus lequel. Euh, et le journaliste, tu vois, posait la question mais, « Mais pourquoi vous avez fait ce métier quoi Pourquoi vous, vous êtes lancé là-dedans » euh, Et il me dit « Mais j'ai pris que... J'ai fait que... Être le petit enfant qui, qui, qui vibrait depuis tout petit sur une passion. Et, et ça, ça m'a fait écho. Je me souviens très bien. Je ne sais plus le nom du gars. Et tu vois, j'étais en... Je me dis « Tiens, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie ?» Puis en fait, euh, euh, quand j'étais petit, je voulais faire de la botanique ou de l'environnement. Mais à l'époque, moi, j'ai eu mon bac à okay. 91... L'environnement, c'était n'était pas trop la tasse de thé de tout le monde. C'est beaucoup... vrai, il n'y avait pas beaucoup de débouchés. Donc j'ai gardé ça en tant que passion. Euh, ma maman m'a transmis, ça c'est certain, la cuisine. Et elle m'en parle encore. Elle me disait bah, Tu regardais le four pendant une heure en hein, attendant que le gâteau y sorte parce que tu, tu l'avais fait avec moi. Et tu pas jouer avec tes frères parce que tu attendais que le gâteau sorte. Euh, et inévitablement, ça, culture, par culture familiale, des épices. Donc tu me dis Ça, je connais bien. Ça, ça me parle. Euh, donc, donc je pense c'est aussi le terreau qui fait que tu es je suis à la fois le créateur du produit euh, donc pour moi ça a été facile de créer, tu vois je ne suis pas dans la techno, je ne suis pas dans la dans mmh. le digital où j'ai fait une super application où, euh, etc j'ai juste fait alors c'est vrai que peut-être mon mon passé d'ingénieur a, a aidé en disant bah, tiens comment je vais faire techniquement pour faire quelque chose c'est certain euh, mais après, je pense que la meilleure façon de vendre un truc, ou euh, de transmettre plutôt une passion, bah c'est comme tu dis, d'être passionné. Et puis tu vois là, je suis. Euh, alors tu le vois pas, mais j'habite un petit village de 11 maisons. Et j'ai déjà deux maisons qui bossent pour moi. Et je trouve ça super, quoi. Hey. Ouais, c'est génial, quoi. Là, juste avant que je te vois, pendant que mon PC faisait la mise à jour, je suis vite allé voir mon voisin, c'est lui qui fait toute la logistique. Et qu'est-ce que je suis content Parce que c'est une petite boîte, c'est que des, 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 des gens autour de moi. Euh, donc ça, ça te porte et tu as, de, 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 as envie de vendre le truc, ça c'est clair. Tu as envie de, de, de crier sur tous les toits « Coucou, on est là ouais, !» C'est clair. Hein. Donc voilà, donc, merci, du, merci fait en fait tout cas du, du compliment. Mais je pense, oui, oui, en tout cas je, je l'accepte. <rire> parce que je pense avoir ces deux casquettes. Oui, hein.
1: <rire> c'est bien. Et... Euh... Et je pense qu'on parle un peu dans tous les sens, mais donc tu parles de ta maman euh, donc, qui vient de Madagascar, mais j'aimerais bien que tu me dises toi d'où tu viens, un peu ton, un peu ton enfance, ton... où tu as grandi, ton parcours scolaire. Tu, tu nous as un peu dit plein de choses, mais ouais. j'aimerais bien qu'on résume. Ouais, oui, pas de problème. Euh...
0: Moi, je suis le dernier d'une fratrie, donc trois garçons. Euh... On, est origi... ben, on est originaire. Je suis originaire d'Auvergne. Euh, et on a vécu, euh, dans, vécu dans deux maisons Une dans le Puy-de-Dôme et une dans l'Allier euh, Et à chaque fois c'était le, euh, le même décor C'est-à-dire isolé, euh, la campagne euh, Donc moi j'ai passé mon enfance à faire euh, il, y avait des, il, y avait des, il y avait deux petites rivières dans notre terrain à Faire des rivières, à faire plein de trucs avec mes frères dans les arbres, etc Donc je suis quelqu'un de la campagne euh, néanmoins la ville n'est m'est pas étrangère parce que j'ai euh, vécu à Paris pendant un petit bout de temps puis ensuite dans pas mal de, de villes aussi euh, à l'étranger un petit peu euh, et c'est ce que je te disais tout à l'heure c'est à dire que le euh, j'étais pas forcément un, un, <rire> un très bon élève enfin néanmoins j'ai suivi un cursus euh, que mes parents voulaient que je fasse, et peut-être ça va te parler, c'est-à-dire que tu commences euh, à faire euh, allemand, première langue en sixième, ensuite latin en quatrième, ensuite le bac C, <rire> tu vois le truc, ensuite maths sup, maths sp, okay. euh, une école d'ingénieur, donc oui, j'ai suivi ce parcours-là, parce que je savais que ça allait certainement me donner des clés d'entrée. Euh...
1: C'est incroyable le nombre d'enfants qui, qui font ça. Eh oui, oui. Bon, J'en parlais, parlais hier, moi j'ai... Je... J'ai cette chance de le nombre de personnes, dans ton cas, bien sûr. où on t'impose une... On te dit, mais c'est comme ça que tu vas réussir. Oui, complètement. Si tu avais dit que tu avais travaillé dans les épices... Euh... Ah
0: ben Oui, ouais, complètement. Et d'ailleurs, ouais, euh, tu vois, même à 40 ans, quand j'ai présenté, euh, j'ai dit à mes parents, j'ai dit, voilà ce que je vais faire. Euh, tu as eu quand okay. même... Euh, alors, je m'en suis douté, tu vois, je, je les connais bien. Je vais leur présenter quand c'est commercialisé. Comme ça, il ne pas rien dire. Pour que, euh... ouais, ça, comme ça, en, en disant, de bah, toute façon, c'est trop tard, <rire> c'est déjà parti. Et puis, alors maintenant, <coughs> comme quoi, ils sont super fiers parce que le, euh, mes parents habitent maintenant à Moulin-sur-Allier, donc dans, dans l'Allier. Et il je crois qu'il y a deux ou trois points de vente à Moulin. Euh, donc euh, mes parents sont super fiers parce qu'il y, y a mon nom qui est dessus donc euh, c'est le nom de mon évidemment c'est le nom de mon papa donc ils sont super contents et puis, euh, puis ils ont des amis qui commencent à acheter mes produits, ils disent ah c'est votre fils donc euh, écoute non, ils sont contents ouais.
1: ils, sont, ils sont fiers et donc euh, c'est il fallait un résultat quand même pour les rassurer euh, ouais avant de ne pas ça mais
0: je pense que c'est l'un le... euh... ouais, vas-y non, non, je pense que c'est euh, aussi lié évidemment à un contexte, mes parents sont d'avant-guerre, enfin oui, oui, euh, ma mère est née en 32, euh, mon père est né en 39, euh, et je pense que c'est un référentiel qui est évidemment pas, le, pas celui des années 60 ou celui des années 80 ou 90 ou 2000, hein, en tant que parent. Et, et je mmh. pense que, vu l'instabilité du monde qu'ils ont connu, on, euh, ça, certainement, ça explique en partie en disant bah, il faut absolument que tu ailles euh, dans ces études-là pour être protégé, quoi. Je pense, quoi.
1: Oui, enfin, regarde les, les parents autour de moi euh, qui ne sont pas nés en 39. Euh, <rire> C'est pareil, hein C'est pareil, ouais. <rire> <rire> ouais. Et, euh, et d'ailleurs, pourquoi avoir donné ce nom, ce nom de marque
0: ah, je vous Alors... Euh, Ouais, ça, il une... y a une histoire. Euh, moi, je voulais pas. Euh, parce que je suis pas quelqu'un de... Je ne suis pas mégalo Je n'ai pas besoin de, de, de... Tu le vois d'ailleurs, moi, personnellement, sur mes réseaux sociaux. Moi-même, Max Domain, je ne comique pas. Je suis pas quelqu'un qui se met en avant. Euh, par contre, je sais le faire d'un point de commercial. Parce que tu le vois sur mes réseaux <rire> sociaux. Mais personnellement, non, je n'ai pas besoin. Euh, je n'ai pas besoin de me mettre en avant. Je... Je... Ça me va. Et, euh... Et donc, je voulais pas. Euh, mettre un nom et je voulais absolument je cherchais un nom de marque avec mon associé parce qu'on est deux, euh, Julien et moi avec Julien. avoir oui. créé cette entreprise euh, et on cherchait tous les deux et tu te rends pas compte à quel point c'est difficile de trouver un nom de marque euh, en partant de, de, de zéro, et, tiens comment je vais l'appeler et au tout départ j'ai un ami qui, est, euh, qui a fait énormément de, de marketing qui est à la retraite aujourd'hui euh, qui me disait, mais il euh, y a deux choses, il y a un constat, c'est que tu verras, 80% des marques, elles portent le nom de, de la personne, et c'est vrai, quand tu regardes, tu, tu poses la question, mais c'est vrai, quoi. regarde les voitures, hein. toutes les voitures, c'est les, les noms des, des, des familles. Quoi. Quand tu vas vendre ton produit, quelque part, tu vends ton histoire, et c'est ce qui fait pourquoi pour tu as lancé cette entreprise. Et il me dit, mais tu seras tellement plus crédible euh, si tu mets le nom euh, sur la boîte. Et c'est quelque part lui qui a insisté. Et vis-à-vis, -vis, tu vois, de mon associé, moi, j'osais pas. Je dis, mais attends, c est, c est... moi, j'ai pas besoin, si tu veux, de mettre mon nom pour vivre, quoi, ça me va. Et au mm -hmm. début, d'ailleurs, la première année, c'était un peu dur. Bah, dur, non entre guillemets, hein. Mais c'était, faisait bizarre, tu vois, de voir dans un magasin mon nom. Et, et maintenant, j'ai appris à le, à le dissocier, à le décorréler complètement. C'est-à-dire que c'est une marque, un hein, point c'est tout. Et... Euh... Mais au final, c'était, je le vois d'un point de vue, alors, c'est moins glamour, là on est sur le commerce, euh, c'était la meilleure idée à faire, le meilleur choix, parce que le, les gens s'identifient à un personnage, s'identifient à une personne, euh, que, que moi-même, je me mets en, pas énormément en avant encore, tu vois, pas, tu me vois pas en live, tu ne me vois pas faire des recettes, tu vois quelques photos de moi, pas beaucoup, alors, je sais que mon, mmh. mon community manager il me dit Putain, il faut vraiment que tu fasses des trucs. Alors, je freine un peu, mais il faut qu'on le fasse. Euh...
1: C'est compliqué. Hein. Ouais, et
0: puis c'est un job. C'est un mmh. vrai boulot. Euh... Ah, ouais. tu vois, ils disent on... Au début, on avait fait un ou deux tests de recettes. Je lui dis Attends, c'est un vrai travail. Et c'est un vrai investissement. Et, euh... et nous, pour l'instant, tu vois, on est deux. On a énormément de. Les nuits sont trop courtes et on... il manque du temps. Pour le faire. Peut-être plus tard, on verra. Et donc, voilà, l'idée, c'est... Euh, elle vient plus du fait, de, certes, d'un choix commercial, mais aussi de... humaniser le produit. D'être sur quelque chose mmh. de plus humain. quoi Je suis je m'appelle pas... Euh, je... Alors, euh, remarque, non, tu vois, j'allais dire Ducrot. Et Ducrot, c'est un gars. Hein C'était Michel Ducrot. Quoi, hein ouais, autant pour moi. Ouais.
1: Mais ton nom, ton nom, ça prête bien aussi à une marque. Hein Par exemple, je pense... Euh... Je sais pas, moi, ce serait, ce serait moche.
0: Marine Lebert Bon, oh, Ça va encore, ouais.
1: C'est un peu lourd, quoi.
0: Ouais. Bon, le... je sais pas. Mais tu vois, euh, d'ailleurs, tiens, tu me fais penser à un truc. Euh, Jacques, c'est le nom de cet ami. Euh, il m'a fait marrer. Il m'a dit, mais, mais, mais euh, Max Domain, c'est comme McDonald's. Il dit, ça sonne super bien. Et je me souviens, au début, je découvre la comparaison. Et, euh, mais par contre, tu vois, sur le, le nombre de syllabes, euh, et, et le nombre de personnes qui m'ont dit Ah, ça sonne bien, votre nom de marque, euh, mais Max Domain, il n'existe pas. <rire> C'était drôle, quoi. Il y a plusieurs fois il y a des personnes qui me disent Mais non, non, vous avez inventé, je lui dis « non, c'est moi. Et là, tu vois, quand tu dis ça, les gens se disent Ah, bah super, euh, je suis content de vous rencontrer. Euh. Et là, c'est ça que je trouve.
1: Oui, ça sonne bien. Ouais,
0: et, et ensuite, ouais. tu vois, quand tu as ce retour de consommateur qui dit Ah, bah je. ou que j'ai au téléphone, des fois, j'ai des personnes que. consommateurs directs qui peuvent m'appeler. Euh. Je trouve que ça humanise complètement le truc, quoi. Tu vois, je vends pas des robinets de marques marque euh, insipide, quoi, qui a pas de goût, quoi. Je, je vends ma personne, quoi. Et ça t'oblige, mm -hmm. je trouve, euh, ça t'oblige à être parfait partout. Tu peux pas. Ben, je trouve, hein, tu oui, tout vrai. doit être. Euh, en tout cas, c'est. En plus, j'ai choisi un positionnement sur lequel je suis un positionnement haut de gamme, et ça t'oblige à, à Comment dire, aussi bien dans ta communication, aussi bien dans, dans les colis que j'envoie, aussi bien dans le courrier que je fais euh, à mes clients. Euh, tout doit être en phase avec le, le, le point essentiel qui n'est pas mon nom, mais le contenu que je vends, le produit organique, l'épice. Donc voilà, mmh. pour l'histoire. Bah, de... Ça
1: te permet de te recentrer euh, souvent euh, dans ce que tu veux... Euh, donner comme, euh, comme image. Quoi. Oui. Finalement, c'est comme tu dis pour tes fils, quoi. Oui, complètement. Penser à ce que tu veux véhiculer. Et...
0: Oui, complètement. Et tu, tu vois, je
1: euh,
0: euh, le, je sais pas, dans, tu vois, j'ai pas créé une entreprise pour faire un produit euh, financier. C'est-à-dire que, alors évidemment, je veux gagner de l'argent avec. Oui, je peux pas le dire le contraire. Euh, mais je l'ai pas fait. as énormément. Je vois, j'arrive je, je, pas à comprendre ces entrepreneurs. C'est-à-dire, des entrepreneurs qui disent, ben, moi, je fais cette boîte. Je fais des levées de fonds comme un dingue, et puis dans trois ans, je la revends. Moi, je, je peux pas. Et c bah, je peux pas. Je, je pourrais peut-être un jour, mais ce n'est pas la philosophie dans laquelle s'inscrit l'entreprise que j'ai créée. Euh, L'idée, c'est euh, moi, je me vois dans dix ans, dans vingt ans, dessus, quoi. C'est clair. Après, qu'il y ait une transmission, peu importe, ça peut être une transmission, euh, mes enfants, ils disent bah, « Papa, on n'a rien à foutre de tes épices. Mais je, on vend ta boîte, bah, vends-la. Mais au moins, tu auras quelque chose aussi qui te protégera. » Donc, quelque part, il y aura une transmission, entre guillemets. Oui,
1: C'est euh... plutôt bien de, de le voir comme ça. Ouais, ça leur comme... laisse la possibilité. Oui. Et, euh, et donc, tu t'as créé la boîte en, en 2013, mais j'étais un peu trompée, parce qu'on voyait 2013 oui. et j'avais l'impression que Julien... T avais rejoint en 2015. Non. Mais...
0: En 2000. Alors Julien euh, est un ami d'enfance. On a 10 ans d'écart. Il a 36. Moi, j'ai 46. Ouais. Et on est tous les deux au Vernia. Et on est tous les deux liés par une même passion. Alors qu'on pratique moins, bah, surtout moi maintenant. Mais j'ai fait. Le kayak. Ouais. J'en ai fait pendant... J'ai navigué au Québec. J'ai navigué. En... J'étais guide de rap en Colombie-Britannique.
1: Ok. Euh,
0: du côté de Squamish, à côté de Whistler. Euh, okay. et j'y suis allé en fait surtout pour naviguer en kayak et en fait pendant 30 ans de ma vie j'ai, un peu moins, pas 30 ans, 25 j'ai énormément navigué partout partout. Euh, euh, alors oui, un haut niveau euh, j'étais aussi compétiteur international jusqu mais jusqu'à l'âge de 19 ans après j'ai arrêté et ensuite j'ai continué et j'ai navigué sur pas mal de rivières dans le monde entier euh, puis aussi beaucoup en Europe et je viens d'être kayakiste et euh, j'avais en 2013 un métier qui me passionnait pas énormément. Je faisais du conseil en entreprise, euh, en organisation d'entreprise et négociation. Ouais, le métier, en fait, il ne m'apportait qu'un cadre de vie euh, cool parce que je ne travaillais pas énormément. Euh, okay. Et c'est tout, quoi. C'est tout. Le reste, il euh, n'y a pas beaucoup de, de plus-value, si tu veux. Et, et je cherchais à faire quelque chose. Euh, et tu vois, je m'étais dit, euh, c'est soit le kayak, ou soit les plantes, ou les épices. Et euh, pour les plantes, je m'étais dit, bah, tiens, je fais une école d'arboristerie. J'ai fait une école d'arboristerie. Tu as fait une
1: formation, j'ai ouais,
0: vu. c'est ça, à ouais. Lyon, à l'école lyonnaise des plantes médicinales.
1: Ouais.
0: Euh, et je n'avais pas forcément encore de but, mais je me dis tiens, je vais faire ça, juste parce que ça m'amuse, j'aime bien les plantes, c'est rigolo. Euh, et puis... Euh, j'ai cherché aussi, je me dis, tiens, il y a peut-être une entreprise à faire dans le domaine du kayak, parce que ça, je connais très, très, très bien, puis j'ai un bon réseau là-dedans. Euh, et c'est mon associé, bah, mon associé Julien, je me souviens très bien, j'étais sur l'autoroute, je rentrais de clientèle, et, euh, et lui, il me dit, ah tiens, moi, je cherche à créer une entreprise, lui aussi, dans une situation qui n'était pas forcément des, des plus intéressantes, en tout cas professionnellement pour lui. Et... Euh, et lui, il me disait, bah, tiens, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ci. Et, euh, et lui, il me dit, as un projet. Puis en fait, je lui dis écoute, j'en ai un. Euh, ça fait 15 ans que j'y pense. Et c'est le premier auquel je verbalisais. dis dit, j'aimerais bien faire quelque chose pour magnifier l'épice. Et ça, je me souviens, c'est les mots que j'ai utilisés. Euh, C'était comment je peux faire pour magnifier l'épice. Parce que je vois que ce que je trouve en commerce, que ce soit en premium ou en gandisterie, ce n'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait euh, proposer. Euh, ok. Euh, et, et je me souviens, c'est en juillet 2013, euh, c'est Julien qui a été l'élément déclencheur, parce que lui m'a dit, euh, écoute ton idée, je crois qu'il y a des trucs à faire, euh, si ça te dit, on y va. Et j'ai répondu, tac au tac au SME, je lui ai dit, allez banco. Et en fait, et voilà maintenant, tout va s'éclaircir. Tous les deux, on avait notre travail, et on a développé jusqu'en 2017, donc quasiment 4 ans, euh, le concept, en disant, tiens, qu'est-ce qu'on va faire parce qu'au début on est parti de feuilles blanches, le, le seul truc c'était comment je peux faire pour magnifier l'épice. <rire> bon ok, maintenant on fait quoi Et donc ça, ça, a pris, ça te prend quasiment un an, en disant bah tiens je peux me lancer dans quoi, comment je peux faire. Et on a mis quasiment deux ans et demi de plus pour partir dans ce concept d'abord de Berlingot qu'on a créé. Pour, on est parti de feuilles blanches pour avoir des producteurs parce que quand tu, tu au début, tu dis bon, ben ben, je veux un producteur de curcuma à Madagascar. Comment je vais faire euh, donc tu vois, tu as tout ce travail là qui a été le très très long. Ça doit être long. Ah ouais ça a été oui. euh, donc en gros, nous avons été des hommes de l'ombre pendant, pendant quasiment 4 ans. Et ce n'est qu'en voilà. mai 2017 qu'on a commercialisé. Notre premier lancement commercial, bah, le premier, ça a été en mai 2017. Et aujourd'hui, euh, donc trois ans et quelques mois après, euh, on est très content. On a euh, 400 points de vente euh, dans toute la France en épicerie fine. De temps en temps, des boucherie ou fromagerie. On est au bon marché. Euh, on est au printemps. Aujourd'hui, j'ai 37 euh, références. Euh, j'ai un, un site web en croissance. C'est incroyable. Et hors Covid. Hors Covid, hein, j'entends, c'est à dire que c'est pas le Covid qui a tout déclenché avant même. J'avais déjà une croissance de dingue, c'est à dire que euh, tu as une petite boule de neige qui est en train de, en train de se créer en tout cas, une reconnaissance donc c'est chouette. Et euh, donc voilà pour les dates, c'est à dire 2013, mais le lancement, je disais,
1: travaillais encore entre 2013 et ouais. 2017 ouais. jusqu'à okay. 2017,
0: j'ai travaillé, ouais, ouais, ouais,
1: et donc c'est que en 2017 que tu as dit à tes parents. Ouais. que tu lances, ouais. Exactement.
0: Ouais, okay. ouais, ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Et donc,
1: euh, c'était long quand même.
0: C'est euh, long. C'est long. Et je vais garder
1: ça pour soi.
0: Oui, oui. Et je vais même te dire, euh, ma femme, euh, elle, c'est quasiment deux ans. Je lui ai rien dit. Parce que <rire> alors, euh, alors là, c'est intéressant ça. Ouais, ça, ça c'est et... ma, per... ma personnalité. C'est-à-dire que je trouve que quand tu te lances dans un projet, quel qu'il soit. Et, et celui-ci, pour moi, est un peu le projet de ma vie. Euh, je je m'étais dit, mais si tu commences à ouvrir trop tôt à tes amis, ils vont être certes de bonnes critiques ou de mauvaises, mais bah, c'est pas péjoratif. Hein. On, on peut avoir de la critique de la négative. Bah, pas mauvaise, mais plutôt positive ou négative. Mmh. Et étant donné que c'est ton projet, euh, c'est le truc que tu veux mener à bien, euh, je m'étais dit, je vais, être trop, je vais y être trop sensible. Et je risque, en fait, de trop d'écouter plein de personnes et de partir dans tous les sens. Et j'ai voulu rester dans ma coque avec Julien, en restant tous les deux, et de ne pas se faire influencer par euh, des millions d'idées. Il nous fallait un peu d'idées, c'est vrai, mais pas trop. Et c'est pour ça que la sphère très privée, euh, quelque part, j'ai voulu m'en protéger. Parce que souvent, les impacts euh, de la sphère privée sont plus forts euh, que quelqu'un qui est externe, euh, que tu connais peu. Euh, donc la raison, elle est là. Euh...
1: Peut-être tu t'as pu te permettre de faire ça aussi, puisque vous étiez un binôme, je ne sais pas. Si oui, Si tu avais été oui. tout seul, est-ce que tu aurais essayé de force... Non, euh, non, non. ...de le garder pour toi
0: Oui, 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 oui mm -hmm. ça c'est clair. Euh, le fait qu'on soit que, euh, évidemment un binôme, et puis aussi, euh, j'ai voulu, euh, quelque part comme un... Comme un plat chez un, dans un restaurant 3 étoiles. C'est-à-dire que si le, lorsque je sors le plat, il faut que tout soit parfait. Et ça veut dire que je me suis entouré aussi de très jolies compétences autour de moi dès le lancement. Donc j'avais, on était deux. Mais nous avions, euh, en, en, on avait Jacques qui était dans le marketing, en fait, qui était une pointure en marketing dans l'alimentaire, euh, qui nous a beaucoup aidé On a eu quelqu'un, euh, François, dans l'analyse sensorielle tout ce qui est gustatif en allant très très loin, euh, j'ai eu mes fournisseurs aussi locaux euh, qui ont participé euh, sur l'élaboration du packaging, tout simplement en réfléchissant, en disant, bah, comment on va faire, j'ai fait travailler euh, Thierry un ergonome euh, sur le projet, euh, sur, tu, tu vois, j'ai pensé même à ça, c'est-à-dire que je sors un produit, quelle est ce qu'on appelle la préhension consommateur, comment je prends le truc euh, J'étais loin dans le truc pour me dire quand je sors le truc, euh, il, il, faut que il, il faut que tout soit parfait. Euh, Donc, tu
1: as attendu de te lancer Quatre ans. Euh, et ouais, tu as attendu la perfection quand même. Ouais,
0: c'est ça, ça. Parce ouais. que
1: souvent on dit de ne pas attendre euh, que ça soit parfait parce que ça ne sera jamais
0: parfait. Ah, ça ja oui, parce qu'après il y a eu plein de, plein de défauts. Hein. D'ailleurs, on l'a vu après. Euh, mais en tout cas, c'est la perfection que, qui... dire On, on s'était dit, on va... On est
1: en accord euh, de sortir ça.
0: Ouais, c'est ça, et qui te permet en, en tout cas d'être commercialisable. Et puis surtout à un niveau... Euh, je ne suis pas d'un magasin de foire fouille, c'est-à-dire que je suis dans une épicerie fine. Je ne dénigre pas, je pense qu'il faut aussi des magasins cheap, hein, low-cost, hein, pas de problème, et ça, ça va, une, ça, 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 ça participe à l'économie. Et ça, c'est un autre débat. Mais tu vois, je suis dans un positionnement d'épicerie fine et tu ne peux pas te permettre d'avoir un truc qui est branlant ou, euh, ou qui ne tient pas sa promesse, tout simplement. C'est-à-dire, est-ce que ce que tu as fait euh, justifie une plus-value gustative olfactive euh, par rapport à un concurrent comme euh, bah, un pot d'épices classique euh, que tu vas trouver chez épices de cru ou euh, terre exotique ou relinger Parce que que tu
1: travailles avec des chefs Oui. Euh, donc tu as mmh. dû démarcher, je suppose
0: En fait... T'as deux choses qui nous ont aidés et c'était super facile, enfin facile. C'est un peu prétentieux de dire ça. C'était épuisant mais c'était pas trop dur. Quand tu es innovant, tu attires l'œil. Et ça, en fait, c'était quelque part c'est notre stratégie, c'est-à-dire que tu proposes un produit qui est innovant. Ben, une partie de ta gamme qui est innovante. Le reste, je fais comme épice de cru, je vends des poivres en grains. Euh, je vends euh, du voici périphérie en grain, du poivre rouge de compote bio euh, en grain, pareil. pareil. Mais le fait d'avoir une partie innovante, tu attires l'œil, inévitablement. Euh, et le deuxième élément, c'est, j'étais sûr de ce que, euh, parce qu'après 4 ans de, de recherche, j'étais sûr de ce que les épices de mes producteurs sélectionnés euh, allaient être vraiment euh, au top. Euh, donc de ces deux éléments... Euh, on, la première année si ma mémoire est bonne tu vois en à peine 6 mois on a dû ouvrir, ouvrir 50 magasins en à peine 6 mois et aujourd'hui tu vois en, euh, donc 3 ans j'en ai 400 et on n'est que 2 on n'est que 2 ouais, et aujourd'hui
1: quand, quand tu euh, dis ouvrir des magasins ça veut dire oui, euh,
0: que, que ouvrir ça veut dire qu'une épicerie fine revende mes produits je n'ouvre pas des magasins okay. en, en nom propre Okay. Euh, et, et, et tu vois la grande épicerie, le bon marché à Paris, euh, et je suis, c'est ces deux éléments qui m'ont aidé, c'est le côté innovant, et le côté innovant. gastronomique, euh, qui est okay. re, reconnu, parce que en grande épicerie, ça fait un an et demi que j'y suis, euh, parce qu'ils ont plein d'acteurs qui frappent à leur porte, euh, coucou, moi aussi j'ai des épices, euh, etc, tout le monde en a, euh, et l'idée c'est euh, d'aller chercher très haut, en, en tout cas dans ce que je veux faire en termes d'exigence te, sur le niveau de mes épices que je propose et puis cette innovation qui permet d'être euh, d'être attirant parce que les Il gens sortir dit... du lot ah ouais, est-ce que euh...
1: tu cherchais à être innovant oui
0: ou euh... oui oui ça c'est euh... je me serais jamais lancé si j'avais fait pas n'y voit pas un résumé, on va dire, basique, mais si j'avais fait tout simplement, sélectionner des épices chez des producteurs, j'aurais pu y mettre du bio, du, du, du local, du déméter, ou du, du, de l'équitable, et le vendre dans un pot d'épices. Je l'aurais jamais fait. Euh, et pourtant, c'est beau, c'est très bien, c'est qualitatif, etc. Je ne jamais fait, parce que, alors ça, c'est une casquette d'entrepreneur que je prends maintenant, euh, parce que qu'est-ce qui va te différencier des autres Qu'est-ce qui va te différencier mmh. d'un... Ben, épi, épice de cru, par exemple. J'aurais fait épice de max à, à Montréal. Euh, j'aurais eu la même histoire que Philippe et... Euh, C'est Ethnée, je crois, elle s'appelle. Euh, que les deux, là, j'aurais eu la même histoire. J'aurais dit, bah oui, je sélectionne directement auprès de producteurs. Euh, J'ai des belles épices. Et qu'est-ce qui fait que toi, consommatrice, tu dis, tiens, je veux lui ou l'autre. Et comme ce choix-là, il va se faire uniquement sur la puissance de la com que tu vas avoir. Moi, Donc, pas, je n'ai pas d'argent. Donc, je ne peux pas mettre 300 000, euh, 300 000 euros dans une com. Euh, et il n'y a que ça qui va te faire différencier, qui va te faire connaître. Euh, Ou, euh, je ne suis pas un ancien 3 étoiles, comme euh, Rollinger. Et Rollinger, ben il, lui, il surfe là-dessus euh, pour sortir du lot. Et c'est pour ça que tu as raison. Euh, je n'aurais jamais fait quelque chose si je n'avais pas proposer quelque chose de nouveau et innovant. Et, okay. met... et ça n'empêche pas, et c'est ça qui est fou, c'est que tu vois, notre développement de gamme, euh, l'année prochaine, on va sortir des herbes. Mais des herbes en sachet plus euh, classique. Euh, certainement des boîtes ou des sachets d'appâts qu'on est en train de voir ou en craft, peu importe. Ce que je suis en train de dire, c'est que l'innovation m'a permis d'ouvrir un marché. Et maintenant, euh, je, dé, je déploie une gamme vachement plus classique derrière, de plus en plus. Parce que le, la différenciation s'est faite et je, je, le, le, d'un point de vue commercial, je, je commence à être « entre guillemets installé » en tout cas en France. Euh, tous les mélanges m'appartiennent, toutes les recettes m'appartiennent. C'est-à-dire que ça ça, ça, ça me plaît, tu vois, alors ça c'est très personnel, mais euh, j'ai un autre bureau. Alors j'ai une grande maison dans, le, dans la campagne aussi, comme <rire> mes parents. Euh, j'ai une grande maison et euh, j'ai un, un bureau avec à peu près 70 pots d'épices. Et euh, souvent, je mets, du, je mets du Bac ou du Vivaldi, ça dépend. Et là, je compose. Et euh, rends-toi de compte avec 7 notes de, mu de musique. Euh, Dorémi, la... De remis... Ah zut euh, L'acido. Non, Dorémi, de de sol l'acido. Pourtant, j'ai fait 7 ans de musique. Oui. <rire> euh, tu vois, tu as énormément d'entreprises dans l'alimentaire qui font faire. C'est-à-dire, en fait, c'est quelque part une agence marketing. Ils, ils ont leur bureau. Les produits ils touchent pas. Ils vont trouver un façonnier qui vont lui faire... Euh, bah Tiens, on a trouvé une recette de, de pâté ou de rillette et puis c'est le façonnier qui va faire hein, et qui touche pas au produit. Euh, quand il y a eu le Covid, on parlait des masques FFP2. Non, c'est très bien ce que c'est. J'ai des, des FFP3 à la maison parce que quand je moue 100 kg de cannelle... Euh, c'est infernal, parce que c'est pas, je sais pas, une petite cuillère à café qu'on moudre, donc tu as des vapeurs dans tous les sens. Les et et c'est-à-dire qu'avec mon associé, euh, même si effectivement c'est euh, moins romantique, parce qu'on passe des kilos et des kilos, euh, parfois on va moudre une tonne en deux jours, donc c'est beaucoup, mmh. euh, mais ça, je veux, le non. je veux le garder, je veux le garder, parce que c'est euh, le contact avec le produit, euh, c'est le contact aussi, tu vois, c'est aussi le... Euh, le plaisir de voir ton mélange que tu as créé à, à une tout petite échelle dans des petits pots et puis tu le vois euh, tu le vois en 50 kilos quoi. Et, tu, et quand tu mélanges toutes les épices c'est super beau parce que tu as toutes les couleurs qui se mélangent mais en, 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 comment dire, en vachement plus grand et, euh, et ça c'est une vraie consacration donc je, je tu ne peux pas je pense vanter de la qualité si tes mains ne touchent pas le produit, tu ne peux pas. Enfin, c'est. Tu vois, il y a des gens qui vendent du thé. Il y en a plein, plein. Et qui disent. Ah, <rire> il y en a plein. Ouais, et qui disent, je fais un thé de qualité. Je dis, putain, mais tu vas prendre ton thé en Hambourg, dans les grossistes, en Allemagne, parce que c'est là où le thé se vend. Euh, tu sais même pas d'où il vient, comment il est planté. Euh, et, et tu, tu dis, c'est un thé de qualité. Je dis, mais tu n'as pas de sens, quoi. Donc, le, le... c'est pour ça que cette chaîne. Euh, le producteur Julien et moi donc ce qui fait l'âme de l'entreprise elle peut pas être et et et, et, et ensuite le pack bien sûr le packaging mais elle peut pas être brisée parce que si je brise ça je suis plus dans les mêmes niveaux de qualité que je propose et d'ailleurs c'est même une c'est souvent un questionnement en se disant bah tiens dans 5 ans ce que je vois là on on, on a euh, euh, tu vois même avec euh, alors faut dire la Covid ça fait érudit, érudit. <rire> euh, avec ça, je suis quand même en croissance. Encore depuis janvier, tout le temps. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que le... en période normale, j'aurais certainement plus de croissance. Donc,
1: mmh.
0: je vais avoir beaucoup plus de matière à traiter. Et ça, c'est un questionnement qui, qui, est toujours, qui est déjà présent, en disant, il faut que je garde mes niveaux de qualité. Euh, parce que je suis encore, et je le serai toujours, un artisan. Mais à un, moment donné, à un moment donné, un artisan qui va traiter des, 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 des quantités plus importantes. Et ça, c'est fondamental d'avoir toujours les mains dedans, tout le temps. Que tu n'es pas crédible, okay. je trouve, hein, c'est personnel, mais tu n'es pas crédible, tu peux pas non, dire. Non, mais je suis
1: entièrement d'accord.
0: Ouais, ça n'a mmh. pas de sens. Et, tu...
1: et je pense que tu peux vite te perdre après Bastien.
0: Oui, Merci. et tu es presque. Enfin, moi, je, alors, je suis un peu tranché là-dessus, mais je trouve que es, c'est malhonnête. Quand tu vois, moi, j'en vois plein mmh. des gens qui disent mmh. euh, Ah ouais, ouais, alors moi, j'ai. Tu les vois sur les réseaux sociaux, euh, moi j'ai un super produit. Alors souvent d'ailleurs tu entends l'adverbe vraiment, il est vraiment bon, il est vraiment bien, il est vraiment, et vraiment, ouais ok. Et puis il est exceptionnel et puis machin. J'ai dit mais comment tu le justifies Et d'ailleurs c'est, Je le. Jacques, cet ami là qui est à la retraite, a beaucoup aidé en, en, en se disant mais il faut toujours que je sois capable d'expliquer factuellement qu'est-ce qui fait la qualité de mes produits. Et ça, peut-être que ça a ressenti tout à l'heure, mais c'est la meilleure façon de vendre, au final. Parce que tu es factuel. Ah,
1: avec tes vrais arguments, ouais. Oui. Je mets pas de poids, quelque façon.
0: part. Je mets pas de, de, de... Je pondère pas en disant... Je, je t'ai jamais dit, j'ai un super curcuma. t'ai jamais dit. Pas dit. Bon, j'ai les meilleures épices du monde, je ne sais rien.
1: Oh, mais tu le parles avec passion et, et spontanément. Tu vas pas... C'est pas lourd, quoi. Tu n'as pas appris ton texte avant le, le podcast. <rire> non. <rire> <Ce sont temps. rire>
0: d'ailleurs, je n'étais pas stressé quand ça est mis en mise à jour. Je me ouais de toute façon, ce n'est pas grave. Je, je sais de
1: quoi je parle. <rire> oui, voilà. Je te, comme d'habitude, je n'envoie pas les questions. Et tu ne m'as pas demandé d'ailleurs de, de t'envoyer les questions non. en amont. Pas la peine. Ouais. Non, vas-y. Non, non, en fait, euh,
0: non, non, je, je, euh, je pense en tout cas fini de répondre sur cette question. C'est est-ce que tu garderas euh, toujours tes créations et, euh, et oui, parce ouais. que c'est l'ADN. Et, euh, oui. et puis, tu as une. Bon, c'est personnel, mais tu as un peu aussi euh, une ambiance de famille, parce que tu vois, à chaque fois, je fais des, des, des tests. Alors, alors, ça les amuse maintenant, toujours. Mais je sens qu'à un moment, ils auront peut-être un peu marre, je sais pas. mais euh...
1: Tu parles de tes enfants Oui.
0: Et c'est eux qui testent oui. C'est eux qui testent, et ma femme. Et à chaque fois, je fais des mélanges.
1: Donc, toi, tu cuisines beaucoup, alors
0: Alors. J'ai cuisiné. Euh, ça fait 16 ans que je suis avec ma femme pendant 9 ans, j'ai cuisiné. C'est moi qui cuisinait tout le temps. Euh, c'est pas parce que c'est parce qu'elle faisait, c'était pas bon, hein. <rire> Mais mais j'aime bien, j'aime bien cuisiner. Toi qui voulais. Ouais. Mais aujourd'hui, euh, malheureusement, j'ai plus le temps. Alors, je le cuisine de temps en temps, le week-end un peu plus, euh, mais c'est un grand regret parce que le, le, le temps me manque. Euh, j'ai raccourci mes nuits parce que je veux être toujours présent pour mes deux petits garçons, c'est-à-dire là, ils vont rentrer, ouais, il y a encore le temps, là, dans une heure et demie, euh, mais dès qu'ils arrivent, je suis là, tout le temps. J'ai décidé de passer du temps à 100% avec mes enfants, et de lâcher quelque part la cuisine, entre guillemets, quand je dis lâcher, parce qu'il il, il me manque inévitablement du temps, donc c'est comme ça, et puis l'entreprise, l'entreprise te prend, euh, c'est de la folie. Et...
1: Ça te prend plus de temps qu'auparavant
0: uh, qu Ah ben c'est un an <rire> Il n'y a aucune comparaison. Un... Alors c'est pas un enfer. Okay. Uh, écoute moi, mes horaires c'est uh... 6h30. Uh... Alors ce matin c'était exceptionnel. À 5h30 j'ai commencé mais parce que uh... je me suis levé un peu trop tôt. Mais en général c'est 6h30 jusqu'à 6h30 le soir. Alors j'emmène mes enfants à 8h à l'école. Une petite école en campagne euh, à 10 minutes, euh, c'est le paradis. Okay. Donc, un petit break. Ouais, c'est ça. C'est euh, en... toi qui les emmènes ouais. tous les matins Ouais, tous les matins, ouais. Okay. ouais. Et ensuite, euh, tu vois, ça aussi, c'est un luxe que, que je voulais euh, absolument. Mmh. Mmh. Euh, et ensuite, à 6h30, ils reviennent. Ensuite, jusqu'à 9h, on est ensemble, on fait plein de trucs. Euh, et ensuite, je continue jusqu'à minuit, 1 heure, euh, en général. Donc, c'est. Euh... Tu vois, j'étais avant dans un grand groupe qui s'appelle les Silors, les Verts de Lunettes. Je sais pas si tu connais. Oui. Ouais, ils sont au Canada aussi, ils sont un peu partout. Et euh, avant, je me disais, oh là là, j'ai beaucoup de boulot, hein, oh là là, c'est dur. <rire> Putain. Tu vois, j'ai un ami. La... Trop ah ouais. Non, j'ai un, un ami qui est dans un grand groupe. Il me disait, oh, qu'est-ce que c'est dur. Je lui dis, mais euh, tu te rends pas compte en fait, es dans un monde de bisounours. Et parce qu'il me disait, créer sa boîte, c'est compliqué. Je lui dis, oui, c'est un enfer. Alors, j'étais un peu fort, mais...
1: Finalement, t'es passionné quand même, parce que là, dans l'autre la, boîte, tu bosses beaucoup moins, mais moralement. Est-ce que tu étais aussi heureux qu'aujourd'hui Ah oh bah
0: non tu... Bah non, non, c'est ça, le... le, le... Y a
1: la balance... Mais
0: bien sûr, euh, bien sûr, c'est-à-dire que c'est dur physiquement, parce que tu bosses beaucoup, euh, c'est intense, euh, j'ai réduit mes nuits, donc ça, c'est tu vois j'ai perdu la cuisine que tu disais tout à l'heure si je fais de la cuisine quand je fais des tests des créations où euh, mes petits testeurs euh, vont me dire euh, <rire> c'est mignon quoi même sur les packagings ok dans le pack la couleur de la fleur de la vanille il y avait différentes couleurs c'est Eliot qui a choisi bref
1: oui.
0: euh, bien. Euh, ouais ouais je, je, je les inclus quoi et euh, mais en contrepartie tu as raison c'est une jouissance extraordinaire euh, c'est... Euh, je suis super content tous les jours de faire ça. C'est chouette. Euh, par contre, le week-end, je coupe complètement. Là, je suis... Euh, D'accord. Ouais, ouais. Ça, c'est complètement... Alors, tu vois, c'est aussi un...
1: Depuis le début, as toujours fait ça
0: Oui, toujours. Oui, je voulais... Euh, ça, c'est... Je voulais pas terminer, tu vois, 24 sur 24 tous les jours, puis faire que ça. Euh, si c'est pour... Un, comment dire si c'est pour travailler comme un dingue et avoir des enfants et pas les voir, c'est complètement con, quoi. Donc, euh, eux sont privilégiés. Ils voient pas forcément... Euh, tout le, ce que je fais quelque part euh, derrière et je, peu importe oui. et le week-end, je suis complètement pour eux tout le temps, tout le temps. donc c'est une grosse coupure
1: Mais tu travailles euh, chez toi Ouais, euh... ouais. Okay. ouais quasi,
0: quasiment euh, en fait, Julien et moi on travaille à, à distance lui il est à Bourg-en-Bresse moi je suis à 25 minutes de Bourg-en-Bresse on se voit de temps en temps, pas énormément et on a à peu près nous, euh, lui et moi 30% de notre temps sur la route en développement commercial.
1: D'accord, euh, donc ça prend beaucoup de temps.
0: Ouais. Mais, mais maintenant, depuis le Covid, là, je suis quasiment tout le temps là. Euh, et puis, euh, je reviens sur en, en, encore un élément, c'est-à-dire que voir sa structure grandir. Euh, tu vois, on est parti à deux euh, avec quelques kilos d'épices. <rire> Au début, il euh, n'y avait rien, il y avait juste 3-4 kilos, c'était ridicule. Euh, et y croire c'est ça qui est fou. C'est quand, ouais. quand tu regardes le passé, tu te dis, putain, au début, je suis parti qu'avec ça et j'y ai cru. Tu vois, j'allais voir des épiceries fines et j'avais 5-6 références à leur proposer. C'était ridicule. Ridicule. Et tu te dis, à toi, à l'époque, tu y crois, tu t'es aveugle, tu y crois. <rire> et tu, tu te dis aujourd'hui, mais comment j'ai fait pour aller voir des épiceries fines Et ils m'ont dit oui. Je dis, mais, maintenant, aujourd'hui, je leur dis, bah, merci. C'est que hein. tu
1: croyais, quoi. Ouais. Bah, je pense,
0: ouais, c'est ça. Et euh, donc il y, y, a, y a ça, ça participe, tu vois, tu, 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 tu crées une entreprise, c'est pâtir une maison, quoi. Donc tu, tu, aujourd'hui, je vois les murs, que, ils sont encore bas les murs, mais je les vois. Euh, et ça aussi, ça, pour moi, ça a énormément de valeur, donner du travail, énormément. Et donner du travail, pas forcément à des gens qui, ont, qui peuvent être privilégiés tu vois mon opérateur qui fait toute la logistique c'est euh, bah, le parcours classique 55 ans, ancien commercial qui ne trouve pas de boulot euh, okay. et bah, je suis super content qu'il euh, qu bosse pour nous il est très content, ça se passe super bien euh, et tu vois ça, ça a du sens euh, de, mmh. de, de, de faire vivre et puis de créer une équipe euh, tu le vois sur Facebook là, pendant l'été on, on a fait un, un repas bon, après il faut regarder dans les publications mais euh, j'ai invité tous ceux qui bossent pour nous euh, et euh, bah, tu, tu te sens tu te sens une famille quoi euh, c'est que des et gens ça, du coin ouais, donc tu
1: choisis vraiment les gens aussi par affection quand même
0: ouais beaucoup ouais, avec beaucoup. Un, un bon feeling mmh. ah ouais non ah ouais et puis tu vois le c'est génial parce qu'aujourd'hui ils en sont à un stade euh, où ils se connaissent tous où ils gèrent même des fois ils ont même plus besoin de moi par exemple le, le graphiste euh, a besoin de l'illustratrice euh, et mon community manager a besoin d'illustratrice, plus du graphiste, etc. Ils bossent maintenant, ils gèrent tout, ils savent mes trucs. Euh, donc ça, c'est génial. quoi, Et je lui donne plein confiance. Ouais. J'ai aucun problème, euh, c'est super. Quoi.
1: Donc, donc euh, euh, tu délègues facilement
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. Okay. Et d'ailleurs, une bonne partie de mon temps est à, est à gérer ceci, en fait, aujourd'hui, de plus en plus. Euh, tu vois, je disais à, à, à ma femme c'est comme si je gérais aujourd'hui 30 personnes. Autour de moi, entre les fournisseurs, entre le, les opérateurs, le développement web. c'est
1: énorme. Vas-y. C'est beaucoup quand même. Bah c'est
0: beaucoup. beaucoup. Oui, oui. Plus, les, euh, je gère tout l'aspect la, producteur. Donc, ça aussi, c'est du job. Euh... Donc, voilà. Donc, oui, euh, je reviens sur ta question euh, du début. Euh, quand j'étais en grand groupe, quand je rentrais le soir... Euh, non, ma seule envie, c'était de quitter le travail le plus tôt possible pour, pour aller faire du kayak. Là, euh, là, je suis super content, même si j'ai bossé euh, 8 heures. Alors, ça me manque un peu de faire du sport comme avant. Mais euh, je suis super content, quoi. Passer une journée et puis refaire le soir, euh, rebosser dessus, je suis mais,
1: content, quoi. Euh, Mais ce n'est pas indiscret, est-ce que tu parles de ta femme Comment elle, comment elle vit ça Parce que tu t as l'air quand même de travailler beaucoup. Tu oui. te donnes du temps pour euh, tes enfants, mais après le dîner tu ouais donc c'est quand même du temps.
0: J'ai réduit ma, ma latitude de disponibilité que j'avais auparavant, ça c'est clair. clair. Et en fait, elle me fait confiance sur un pari, elle envoie de plus en plus les échos en local. Donc ça, 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 ça la motive à, à me soutenir okay. et, à, et à poursuivre. Euh, quand je dis les échos en local, c'est-à-dire que c'est des gens qui lui disent, ah, je commandé des épices de votre mari, euh, ah, ben, j'ai vu dans tel magasin, etc. C'est-à-dire que ah, ben dans tel resto gastro, etc. Donc, euh, au début, je pense qu'elle a eu beaucoup d'inquiétudes. mais donc, qu'est-ce que je vais faire Dans quoi je vais me lancer euh, Et j'espère, en tout cas, de, au fur et à mesure, tu vois, je, je plante des jalons pour dégager du temps. Euh, à l'avenir, c'est un peu un pari, c'est un investissement que je suis en train de faire. Et à me dire que peut-être dans un an que ça soit... Ouais, que ce soit plus 4 soirs, euh, euh, non, c'est 4, 4 soirs comme un dingue, euh, toute la semaine, quoi, je pense que ça, ça va, il faut que je lève du pied là-dessus, quoi, et puis même personnellement, je vais, je vais m'épuiser, quoi, j'ai vécu 3 ans sans salaire, donc tu vois la pression sur le couple,
1: D'accord.
0: donc elle, okay. est, euh, elle, ouais. elle, est, elle est sévère, quoi, euh, et ça a, été, ça a été dur, hein, le... quand t'as rien, t'as zéro, même pas de chômage, rien, euh, rien du tout, hein. Euh, même pas d'aide. Euh, et quand tu as cette pression que tu mets sur ton couple, tu as intérêt à ce que tu es en train de faire, à dire à ton conjoint, à ta conjointe, euh, non, non, euh, le truc c'est sérieux, c'est pas euh, je vais un peu n'importe où et je vais faire tout exploser. Quoi. Donc ouais, ouais, c'est un enjeu euh, aussi ouais. qui, est, qui, est, qui est important. Quoi.
1: Donc, tu es finalement. Peux... Ouais, elle a bien fait de s'accrocher. Ouais, ouais, bah
0: ouais. Mais, écoute, ouais,
1: mais hein. 3 trois ans, c'est vrai que trois ans, c'est de,
0: de... Ah, c'était raide. Ouais, Alors, on... j'ai de la chance parce que je suis dans le... Enfin, j'ai de la chance, je l'ai créé. J'habite dans un monde très rural. Euh, tu vois, là, de chez moi, je vois... J'ai une vue où je le vois à travers la fenêtre. Je vois tous les monts du Beaujolais. À... Alors, je suis en... sur une montagne, petite montagne. Puis j'ai le soleil couchant. Et là, je le vois. Ça. Ah ouais, ouais, l'endroit est super où je suis. Et... Euh... Et avec mes deux petits garçons euh, et ma femme, pas besoin, on n'a pas besoin de grand-chose, tu vois, euh, un tour de vélo, on va dans une rivière, euh, on va se balader, on va faire du cerf-volant, il le... y a un plateau qui est au-dessus de chez nous, là, à 1000 mètres, à 900 mètres. Euh, donc tu vois, okay. le, ce que je suis en train de dire, c'est que les, si j'avais été en ville, je pense que les, les tentations d'une société consumériste auraient été difficiles à supporter. Mais là, tu te rends compte avec pas grand-chose. Au final, tu arrives à vivre très bien. Alors que j'ai connu les fastes. Hein. J'ai travaillé à Genève, en Suisse. Euh, J'étais directeur marketing des cellules Suisse, Donc, je sais ce que c'est d'avoir beaucoup d'argent. Euh, et maintenant, j'ai connu aussi le fait d'avoir zéro. Et euh, tu t'habitues très bien. Quoi.
1: Oui, oui. c'est ça, en fait. Ouais, c'est intéressant que tu dises ça. Parce que l'autre fois, euh, je parlais de l'argent. Parce que là, je ne gagne pas beaucoup. Et je dis que quand j'ai habité à Paris pendant neuf ans, c'est souvent la surenchère. Et c'est si tu gagnes pas beaucoup, tu te remets en question. Et là, finalement, bah, je suis quand même heureuse. Quand ouais. on est deux. <rire> et on a un des deux qui gagne plus quand même. Mais euh, oui. y a, ouais, dans les grandes villes, tu as la surenchère de te dire bah, si, si je gagne pas beaucoup, je vais être malheureuse. Et parfois, bah, voilà, tu, tu résumes de quoi tu as besoin. bah une personne avec qui tu bien, de si tu cuisines, tu es content. Si tu fais du cerf-volant, tu es content. Ouais, Là, tu peux des champignons, c'est ça. Et... C'est ça.
0: Oui, c'est ça. Oui, ouais, complètement. Et tu Donc, peux. Euh... Et c'est la tentation, le, le problème dans la vie. C'est la tentation. C'est toujours le, le, toujours le problème. Et la comparaison, euh, c'est les deux. C'est
1: hein.
0: vrai, c'est vrai. Ah, c'est ça. Le... Et tu vois ouais. le. Et tu raison, tu vois le. Euh le nombre de jouets complètement simples que j'ai créé avec mes deux garçons Alors, je suis bricoleur aussi donc ça c'est facile euh, et j'ai passé le confinement euh, ils sont contents comme tout j'ai été dans la forêt et j'ai été aussi au pied d'un barrage à côté de chez nous récupérer du bois des planches et, euh, et on a un grand cerisier dans le jardin et euh, je leur ai fait, ai une, fait une, cabane. une cabane de malade de malade quoi les j'ai fait un toboggan ouais. en récupérant des bâches de camion de mon justement de celui qui m'envoie mes palettes et j'ai pris deux troncs d'arbres et puis j'ai fait une grande bâche ils ont un grand toboggan puis juste avec ça ça suffit quoi ça suffit quoi et j'ai pas besoin de les frais dans le monde rural sont bien moindres effectivement
1: oui, tes enfants sont contents parce qu'ils habitent aussi là et qu'ils n'ont pas... À... Imagine, les, les enfants dans les grandes villes qui ne mmh. peuvent pas faire de cabane mais qui sont habitués aussi à ne pas faire de cabane donc ils n'ont pas du tout envie de ta cabane avec vrai. un toboggan. C'est vrai. Et euh... vrai. <rire> donc ça, c'est une chance. Si j'ai des enfants, j'espère qu'ils qu seront comme les tiens. Ah à ouais, adorer tu... courir oui. dans les champs de blé. Voilà, quoi. Oui,
0: tu vois la, oui, tu vois la différence... Euh... Tiens, puis je vais rajouter, euh, tu vas en être jalouse, mais pendant l'hiver, on fait du ski dans le jardin. Mon jardin est un peu en pente. Le ski à... dans le jardin, ouais, ouais. Il est en, en pente, Alors j'ai un très grand terrain. Il est en pente à la fin. Et on est à 800 mètres et j'ai de la neige. Et donc, c'est incroyable. Le Mercredi après-midi, avec les enfants, on, on fait du ski, quoi. Donc, c'est super. C'est <rire> ah, ouais, ça... et, et tu Et je trouve... J'ai pas mal de copains en, en, à Lyon ou Paris. Et je trouve... Alors, évidemment, je suis... Pas objectif je suis subjectif parce que c'est je parle de mes enfants donc je, je, je le suis subjectif mais néanmoins je trouve que les euh, je les trouve plus éveillés plus en alerte euh, mes deux petits garçons que ceux qui sont complètement en ville et c'est marrant d'ailleurs quand j'ai des copains qui viennent avec leurs enfants de ville quand ils arrivent alors qu'il fait super beau tu vois, il fait 20 degrés ou j'en sais rien euh, ils restent dans la maison. <rire> Et putain, t'as... Et ils savent pas quoi faire. Et euh, donc, ils vont demander, t'as pas une tablette Ou un truc comme ça. <rire> J'ai dit, putain, mais merde. la tablette, tu vas la connaître à 10 ans, en 15 ans, c'est clair. Quoi. Mais euh, pour moi, c'est des... Mes parents ont fait pareil. C'est-à-dire que, évidemment, je reproduis un schéma. Mais ces valeurs de la nature, pour moi, elles sont... C'est dès le départ avec tes enfants qu'il faut les donner. Et après, ils s'en foutront. Parce qu'ils vont aller au collège, ils auront d'autres choses. Mais ils y reviendront peut-être plus tard. Mais je trouve que ces natures, c'est ce qui fait quelque part l'essence de l'homme. Euh, on est juste des... Pas des animaux, mais pas loin. Hein. Euh, on a besoin de la nature, et puis c'est tout, quoi. Et, euh...
1: oui, et je pense certainement que cet éveil, euh, l'essence, était le... beaucoup plus euh, curieux. Et... Oui. Et tu as plus d'imagination, je pense. Oui, je pense, partir.
0: je pense, oui, oui. Oui.
1: Après, c'est un avis personnel aussi, mais ouais. je suis d'accord avec toi. En tout cas.
0: Mais je pense, ouais, ouais. Et puis, euh, tu vois, c'est rigolo, là, je voyais. Euh, et je masque, euh, les filles d'actualité Facebook, ça, 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 ça me fatigue un peu. Je regarde surtout le mien, <rire> c'est tout. Mais j'ai vu à un moment donné, un, au hasard, où il y avait un post où il y avait quelqu'un qui disait euh, bah, Mes enfants, ils savent reconnaître le logo de Facebook, de Carrefour, euh, de Google et puis d'Amazon. Par contre, ils ne savent pas reconnaître une feuille de chêne, de noyer, etc. Alors là, je m'inscris complètement là-dedans. Ils auront tout le temps de connaître le logo de Facebook ou de euh, Google. Bah, D'ailleurs, Elliot, ça commence un peu. Mais euh, je suis content aussi qu'il ait la connaissance du monde qui l'entoure. Et, et comme tu dis, c'est de l'éveil, c'est du questionnement. Euh, et tu vois, regarde, un truc, c'est un plaisir tout simple. Une nombre de On a un ciel étoilé incroyable. Parce qu'on est en altitude. Ah ouais. Et il les... n'y
1: a pas de lumière autour. Ah ouais. ah ben, aucune. Les étoiles en altitude, c'est Auc magnifique. Aucune
0: lumière. Et tu vois, c'est un plaisir tout con. Tu sors, je t'appelle le repas, regarde les étoiles, ils sont super contents. Et puis ça pose plein de questions. Ouais, la grande
1: ours, la petite ours. C'est ça, c'est <rire> ça.
0: ça, ça ouais. Donc voilà. Quoi.
1: Alors, je voulais que tu nous partages peut-être une petite recette facile à faire. Euh, aussi bien en sucré qu'en salé.
0: Alors en sucré... Ah bah tiens Regarde, on va te prendre, je vais prendre une seule épice. Et ça me permettra de la oui, décrire. Va. Et on va la faire en, sacré, euh, pff, en, sacré, pff, en sucré et salé. Euh, ok, très bien. Aujourd'hui, tu as 90% de la cannelle que tu trouves. C'est ce qu'on appelle de la cannelle casse. Euh, ça, c'est le nom botanique. C'est cinnamomum euh, okay. cassia. Et elle vient de Chine. Bon, c'est juste l'origine botanique. Et tu as une autre cannelle qui est plus rare, qui s'appelle la Cinnamomum euh, zelanicum. Ça veut dire cannelle de Ceylan. Et qui vient du Sri Lanka et de Madagascar. Cette cannelle-là est beaucoup plus difficile à trouver. Je pense que euh, l'épice du cru, tu, vas, tu peux la trouver. Hein. Je pense qu'ils la font, celle-là. Mais en général, et surtout en Amérique du Nord, et c'est surtout la première cannelle qui est vendue. Ce n'est pas la cannelle de Ceylan. Et la cannelle de Ceylan, elle a un, un, une subtilité et une élégance incroyable, C'est-à-dire qu'elle a des, des notes d'agrumes, de roses et elle n'a pas ce côté violent de la cannelle qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, la cannelle, j'aime pas, ça l'emporte sur tout, c'est dégueulasse, etc. Et, » okay. Et je propose cette cannelle, tu, tu la trouveras, je pense, au marché Jean-Talon. Je pense que tu cherches bien, tu demandes bien. Pour, pour la reconnaître, je te, je te donne un conseil juste pour la reconnaître. Les petits tuyaux doivent s'effriter. La cannelle normale, tu dois forcer un peu pour casser le tuyau. Ouais. La cannelle okay. casse... La cannelle... Fragile, là, oui, vachement plus fragile. Un enfant de 5 ans est capable d'effriter, de casser un tuyau de cannelle de Ceylan. Parce que souvent, tu as plein de roublards qui vont te dire que c'est la cannelle de Ceylan, alors que c'est la cannelle casse. Bref. Et avec, sa cannelle, avec cette cannelle, tu peux faire deux recettes qui c'est les plus simples au monde. C'est... Euh tu fais une crème brûlée avec la cannelle de Ceylan. Tu vas juste faire tout simplement infuser ton lait, rien de nouveau, hein, pendant une heure, une heure et demie, au moins une heure, une heure et demie avec la cannelle, à feu doux, et quitte à éteindre de temps en temps, plus ça va infuser, plus tu auras l'explosion les, les, de saveur, et tu vas avoir ces notes un peu fines d'agrumes, de roses, qui vont euh, ressentir. Et à chaque fois, euh, pourtant la recette est d'une simplicité incroyable, euh, à chaque fois tes convives vous demandez mais qu'est-ce que tu as mis dedans parce qu'on n'arrive pas à tu vois ça, rapp non, ça rappelle okay. un, ça rappelle un peu la cannelle ça on dit mais il y a peut-être des fleurs d'oranger ou il y a un peu, un peu de vanille et c'est un produit qui à lui seul est incroyable et tu peux euh, alors, pareil rien de plus simple mais euh, je trouve très efficace comme on peut dire euh, tu fais un un MRC de poulet avec cette même cannelle donc, tu fais revenir des oignons, tu fais hein, revenir ton, 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 ton émincé de poulet, tu rajoutes une cuillère à café de miel, une cuillère, à café ou de, bon, une cuillère à café de sauce soja, et tu mets une cuillère à café de, de cannelle de célan. Et c'est la même chose. C'est-à-dire que la cannelle de célan, elle va donner un côté suave à, à ton poulet sur un plat qui est très simple. Hein, rien de... C'est fait en 10 minutes, okay. même pas. Euh, et je trouve que c'est le moyen de ces deux plats pour euh, faire découvrir à l'autre qu'une épice est un parfum. Et que ce pas le clou de girofle, je le mets toujours dans l'oignon, <rire> puis c'est tout. <rire> ou, le, ou la cannelle, je le ouais. mets dans, dans le vin chaud, et puis voilà. Alors que sur un usage euh, un peu différent, on prend la cannelle, là, effectivement, je prends une variété botanique qui est plus intéressante, en tout cas pour moi, et avec ces deux, ces deux éléments, tu vas créer des, des sensations qui sont complètement différentes que la compote à la cannelle, euh, tout simple. Euh, et tu vas avoir une expression aromatique comme un parfum, qui va s'exprimer sur deux plats différents, d'une simplicité incroyable.
1: Les deux recettes me donnent envie, en tout cas. Ouais.
0: Ouais. Et tu, attends, fait. C'est simple, ouais, comme tu ah, ouais, 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 oui, comme Ah ouais, c'est tout simple. Rien. Attends, attends. Et c'est fait en 10 minutes, fais voir. Là. Attends, je regarde, bouge pas. Est-ce que tu es loin du marché gentil Mais est-ce que ça coûte. Euh,
1: non 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 non, euh, ça coûte beaucoup plus cher.
0: Non, du tout. Un petit peu la cannelle de Ceylan, c'est vrai, tu as raison. Comme elle est plus rare, elle coûte un petit peu plus cher. Oui oui, euh, épices de cru euh, en vent. C'est
1: hum. bon, je peux y aller. Oui, c'est <rire> bon,
0: tu peux y aller. Et c'est la vraie, ouais, C'est okay. bien, bien la cannelle de Ceylan, ouais, ouais Et tu verras, et c'est euh, incroyable. Et d'ailleurs, les Anglais l'appellent la, la, la um, true cinnamon, la vraie cannelle. Ah, tu verras, c'est une, euh, une découverte. Parce qu'on n'est pas forcément au courant. Ah ben, au courant, au fait qu'il y a différentes variétés de cannelle. Tu en as quatre en tout qui sont vendues dans le monde. Et les deux principales, c'est celle-ci. Et la deuxième, en tout cas, mais qui est quand même minoritaire, c'est celle de Ceylan. Et tu verras, c'est un très joli produit. Très joli.
1: Ok, bah, je vais tester et utiliser moins de euh, mes ouais, je
0: vais euh, alors, je vais te le. Euh, ah mais bah oui, je vais te contacter sur Messenger, de toute façon. Euh, je te dirai, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai écrit un, un article sur la comarine marine justement sur les dangers, etc. Alors, moi, je ne vais jamais dans l'explicitation thérapeutique, parce que ce n'est pas mon métier. Tu vois, les gens disent, ah, il y a l'antioxydant, c'est génial, je dis, ouais, mais pour... c'est juste pour faire vendre. Hum. Moi, je préfère vendre sur le côté gustatif que sur le côté, il euh, faut, faut te soigner avec mes épices. Mais... Euh, plusieurs fois j'ai eu des remarques de consommateurs qui me disent ah mais la fève Tonka c'est interdit je dis non elle est interdite en Belgique et aux états unis et donc j'ai créé un article et je me souviens euh, dans mes recherches que le mélilo euh, effectivement a été impacté et je te dirai plus précisément
1: c'est intéressant parce que ici le mélilo donc, qui, qui remplace la vanille fait euh, un gros buzz au Québec et, euh, et donc ils vendent soit en essence ah ouais. ou en, en petites paillettes et euh, l'essence de mélilo mais ça fait un tabac. L'autre fois, je suis allée dans une, justement la boutique à côté. Et il disait, mais il ne nous en reste plus qu'un flacon. Parce que c'est passé sur un article de presse il y a quelque temps. Je même pas vu. Il me dit, maintenant, tout le monde achète ça. Ah, incroyable. Parce que c'est la découverte. Euh, et qu'il y a plein de chefs pâtissiers qui n'utilisent maintenant que le mélilo pour remplacer la vanille.
0: Ah oui, incroyable. Alors, peut-être voilà. que le, le mélilo risque de... Enfin, la vanille risque de revenir, je ne sais pas si tu le sais, mais le marché s'est cassé la gueule. Euh, okay. Autrement dit, je vais te parler euh, de façon plus poétique. Cette, an... <rire> Cette année, sur la, la vanille principale qui est la planifolia qui vient de Madagascar, qui est la vanille bourbon, euh, il y a eu une explosion de la production. C'est-à-dire qu'on est passé à, euh, au lieu de 2000 tonnes annuelles, je crois qu'on est quasiment à 3000, 2500, 3000 tonnes. Donc il y a déjà une offre non, très conséquente. Euh, et tu as une régulation qui est en train de se mettre, mais qui était déjà en train de se mettre naturellement avant le Covid. Et depuis le, le ou la Covid, euh, tout est en train de revenir à la normale comme il y a à peu près 7-8 ans. Ça veut dire que pour te donner un ordre de grandeur, auparavant, on, a, on pouvait avoir des tarifs d'achat, moi, en direct, si je suis un producteur aux alentours de 400, 400 euros, 400, 500 euros. Maintenant, on va mm -hmm. avoir des tarifs divisés par deux. Ce qui veut dire que dans le monde, fin 2021, le temps que les stocks s'écoulent, ou mi-2021, euh, la vanille va devenir plus abordable. Beaucoup plus abordable. Okay. Ouais. Parce que c'est vrai que ça devenait euh, complètement délirant. C'est-à-dire que tu es, moi, aujourd'hui, je, ouais. suis... je suis à 6 euros la gousse. Quoi. Et pourtant, j'ai réduit le prix pour ne pas être débile. Mais c'est super cher, quoi. C'est un produit de luxe. D'où effectivement. Ouais, voilà. Vas-y.
1: L'engouement pour. eux, ouais, c'est ça. D'où.
0: Ouais c'est ça, de recherche de plantes. Et tu as aussi le, je sais pas s'il y en a au Québec, euh, l'asperule odorante, qui était, on dit que c'était la... la vanille du Moyen Âge. Et c'est une plante qui pousse en forêt. Euh... <rire> Donc c'est asperule odorante qui pousse en forêt euh, au début printemps. Et qui a cette particularité de développer des arômes de vanille lorsqu'elles sèchent et non pas à frais. Okay. Euh, donc.
1: Okay. Euh... Oui, bah j'ai l'impression que tu me dis les, euh... les mêmes phrases que pour le Mélilo, en tout cas. C'est exactement pareil qu'ils disent que c'est la plante sauvage euh, ouais. de l'époque qui remplace la vanille.
0: C'est ça. Ouais, mmh. C'est ça, ouais.
1: Ok, bah c'est une bonne nouvelle pour la vanille.
0: Ouais, ouais, c'est cool. Ça, ça... Donc, ça va bien baisser. Mmh. Euh, je le vois, ouais, ouais, c'est euh, enfin, quoi, mmh, parce que c'était débile.
1: Okay, ouais.
0: Ma productrice, donc ses deux sœurs, c'est Naomi et Rosemine, elle me disait, on est content de revenir à ce prix-là. étonnant, ce que tu te dis, elle, mmh. tu, tu pourrais te dire. Ouais, c'est
1: intéressant. Elle,
0: elle me dit, mais en fait, à ce prix-là, toutes les tensions diminuent. Elle me dit, oh, il y a encore un an, on tuait pour de la vanille, euh, pour récupérer un stock, ou euh, il y a un... un elles, elles ont un un de leurs euh, producteurs avec qui euh, elle travaille, le, le gars, il, tous les soirs, son hangar, il le soudait, la porte, il soudait, hein, donc à l'arc. Et tous les matins, avec une meule, une meuleuse, il euh, l'ouvrait son, son hangar, tu te rends compte Et elle me dit, on est content que ça de revienne à ce prix-là, parce qu'on va redevenir une situation normale et beaucoup plus apaisée. Et... Euh,
1: ouais, plus apais ouais, quoi.
0: Et moins euh, mafieuse. Ouais, euh, et moins risquée. Quoi. Oui, la... ouais. mm -mm. Comme quoi, tu vois... le L'impact, euh, tu vois, d'un produit sur, on oui, n'y pense pas. Euh, pas Il ouais, faut, c'est que évidemment, c'est normal. Moi, je suis derrière, donc je vois la chaîne, ce qui est, ce qui est logique. Quoi. Mmh. Voilà, voilà.
1: Oui, bah oui, c'est vrai qu'on aurait pu se dire que, que les, ils allaient en profiter et garder des prix élevés, mais
0: non, parce que les conséquences, okay. les conséquences sociales sont euh, beaucoup plus tendues et beaucoup plus terribles. Euh, et, et, eh bah, et,
1: okay. et
0: et 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 c'est la fête, euh, c'est ce que disait Naomi. En fait, c'est la fête à faire n'importe quoi. Parce que comme ça vaut 500 balles
1: mmh.
0: euros, bah tiens, t as, t as vraiment... Mais des, des arnaques, elles sont multipliées par 100. Ouais, ce que les gars se mmh. disent, c'est la poule aux odeurs, donc je vais te faire n'importe quoi. Le, la clé de la vanille, c'est le travail de transformation. C'est 5 mois à peu près de transformation derrière. Euh, qu'elle. C'est des phases d'échaudage, d'étuvage, euh, de mise en mal, d'affinage, de séchage, bien évidemment. Et en fait, le, les vanilles qui sont... Euh, c'est pas falsifié, mais en fait... Le, le, la vanille va, elle va avoir besoin de ce temps là pour développer les arômes et elle va continuer de développer les arômes comme du vin et en fait ce que tu trouves beaucoup sur le avec, euh, en termes de falsification on peut dire ceci c'est en fait des vanilles qui ont été juste oxydées donc elles sont devenues noires parce qu'une vanille c'est un ricot qui est vert donc elles deviennent noires, on les sèche rapidement et on les met sur le marché, mais elles ont peu
1: d'arômes et ils gagnent du temps euh... exact ils peuvent produire beaucoup plus. Exactement.
0: Exactement. Ouais.
1: Ok. Mais je ne savais pas du tout.
0: Et, et tiens, dernier point, mais je pense que ça, tu le sais peut-être, <rire> parce que tu cuisines beaucoup. La vanille, il faut que tu, tu pousses son infusion au maximum, jusqu'à une heure et demie ou deux heures. Tu fais une crème chantilly, tu le fais ça
1: Ouais. ouais. Bah, de, naturellement, mais après, parfait. pas forcément qu'avec la, la vanille. Bah, parfait,
0: ouais. parfait. Donc, c'est bon, j'ai rien. C'est bon. Parce que tu, tu vois, des fois, il y a des personnes qui me disent Ah, ben j'ai mis un fusée à un quart d'heure, je dis Non, non. La, tu vois, la vanille, j'ai un chef. Euh, ben, j'ai souvent les. les... Mais j'ai un chef gastro qui me le redisait me le... Moi, ma chantilly, c'est la veille. Je fais un fusée la veille, la vanille. Ouais, voilà, c'est ça, ça que, ce que, que j'allais dire. Ça, moi, euh,
1: moi, souvent, je le fais la veille et je laisse un à froid. C'est euh,
0: ça, à froid, euh, à froid euh, ça marche aussi, voilà, ouais. Non, ouais. et ouais. Ouais, donc tu. Ouais. Euh, la totale maîtrise j'ai une médaille hein
1: bon.
0: <rire> non mais je, suis, bon. je, je le dis parce que je suis effaré du nombre de personnes qui savent pas forcément utiliser la vanille
1: ouais, je pense c'est intéressant euh... de le dire ouais ouais, ouais, ouais.
0: et du ouais. tu vois je, je rencontre encore des personnes qui disent euh, mais euh, moi la gousse je la mets entière mais <rire> tu l'ouvres pas du non
1: ouais après il faut faut mieux garder la gousse aussi même si elle est oui vide, bien tu sûr la, la, la broyer la, tu... la travailler après complètement hein. euh, mm
0: -hmm. ouais, c'est ouais. clair ouais.
1: ben, on va arrêter là okay. ça me, ça me va très bien très intéressant. et ben merci merci euh... marine
0: non non écoute euh, en tout cas j'étais ravi de euh, d'échanger euh, je pense que j'aurais oui. pu euh, en parler encore pendant des heures et des heures parce que c'est un sujet qui m'anime euh, puis pour lequel je s'entends pour... et j'aurais
1: pu aussi euh, <rire> te poser plein de questions et ben
0: écoute merci et, et puis euh, et puis quant à toi si et puis, voilà. voilà si tu as des questions particulières tu me tu me demandes par euh... façon Messenger, on est, on est devenu amis.
1: <rire> ça, y est. ça y est, on est devenus amis <rire> via Messenger. Ça. Ouais. Non, bah merci à toi et euh, bah je te dis à bientôt. et ben bah, ça
0: marche, Marine. Merci. À bientôt. À bientôt. Salut. Salut. Ciao.